0: Allez, 3, 2, 1, bref, musique Bonjour, bon après-midi à tous et bienvenue sur lescomics.fr dans ce tout nouveau podcast consacré aux comics. Un podcast qui s'appelle justement le podcast comics. Normalement, on va passer un peu moins de 90 minutes ensemble pour revenir sur tout ce qui fait l'actu comics. Vous allez tout comprendre même si vous n'y connaissez rien, même si vous ne connaissez rien aux comics et à la BD américaine. Je suis Matt
1: et pour réaliser ce podcast avec moi, il y a G. Bonjour tout le monde. J'aurai le plaisir pour ma part de vous parler des rééditions de fables chez Urban Comics.
0: Yeah, on a aussi Comics Grincheux Salut, salut Et de quoi tu vas nous parler ce soir
2: Eh ben moi je vais vous parler de l'arrivée des titres de Archie Comics en France.
0: Et le meilleur pour la fin, on est avec Dramoun Salut tout le monde Et Dramoun c'est le petit nouveau de lescomics.fr, c'est lui qui nous a tanné, qui nous a tanné assez longtemps pour qu'on fasse ce podcast,
3: pour qu'on puisse parler avec lui ce soir de... Ben bah de Terry Moore Artiste que j'ai découvert par Delcourt et que j'affectionne particulièrement. Voilà, vous avez à peu
0: près le programme de ce soir. Moi, je viendrai jeter un peu de sel sur le Batman de notre ami Marini, puisque le deuxième tome vient de sortir et qu'on peut faire le bilan de cette première saison de Batman par Marini. Mais on commence avec le gros dossier de cet épisode. Alors le podcast comics c'est donc des invités avec des sujets mais on commencera chaque épisode avec le gros dossier du moment et pour cette première on va parler de Marvel Legacy et sa publication en France parce que l'arrivée de ce nouvel événement Marvel Comics en France coïncide avec pas mal de changements chez son éditeur français et c'est donc... Panini Comics. Les changements, le contenu, on va revenir sur tout ça, mais d'abord, euh, Comics Grinchot, est-ce que tu peux nous présenter Marvel Legacy Oui,
2: tout à fait, je peux vous présenter Marvel Legacy. Alors, Marvel Legacy, c'est le nouveau relaunch de Marvel qui a eu lieu après Secret Empire et après euh, Generations euh, De, enfin, euh, Secret Empire, le gros event avec Captain America qui devient méchant, et Generations euh, les récits introductifs en fait, qui préparaient le Gacy pour permettre aux au nouveaux lecteurs de découvrir les anciens persos, mais aussi les nouveaux personnages.
0: En fait, tu dis le relaunch de Marvel, c'est une nouvelle ère chez Marvel qui permet aux nouveaux lecteurs de commencer à lire ces séries.
2: C'est ça. Nouvelle ère qui a une particularité c'est qu'elle va reprendre la numérotation euh, historique des numéros. Typiquement, Captain America, qui euh, s'était terminé avec le numéro, je sais pas, je dis une connerie, 690, va reprendre au numéro 691. Donc ça permet en fait aux lecteurs historiques, euh, les plus vieux de la vieille, de reprendre leur série avec la vieille numérotation. Et ça permet aux nouveaux lecteurs de ne rien comprendre. Bref. Voilà.
0: Ça c'est aux états unis par contre. Ça, ça c'est aux états unis
2: numérotation en France elle est à peu près claire. Hein. En France, je sais pas Nini, la numérotation est claire puisque ça repart au numéro 1. Et donc la précision euh, qu'il faut faire dès maintenant, c'est que Legacy n'est pas une nouvelle saga. Ce n'est pas un event, ce n'est pas une nouvelle saga, ce n'est pas une nouvelle histoire qui va se mettre en place. Euh, le one-shot Marvel Legacy Qui est donc sorti dans le kiosque Marvel Extra Ou Avengers Extra, je ne sais plus exactement le, le nom euh, Prépare en fait des intrigues qui, vont, qui prendront une suite plus tard Mais ce n'est pas une saga en tant que telle c'est pas une histoire qui va avoir un début, une fin, un milieu et une fin C'est juste euh, en fait euh, permettre aux anciens lecteurs De retrouver leurs personnages historiques euh, Tony Stark par exemple, euh, Odinson donc le tort historique, ce genre de choses, et de les faire cohabiter avec la nouvelle génération de super-héros. Et typiquement, ça, com- ça commence, c- ce qui l'illustre à merveille, c'est euh, la réunion euh, des Avengers et des Champions, deux générations de-, de héros qui se retrouvent ensemble. Voilà, c'est ça le, le postulat de départ de Marvel Legacy.
0: Les Champions, c'est une équipe qui est constituée de la jeune Miss Marvel, le jeune Hulk, le jeune Spider-Man qui côtoie donc le- les versions historiques des personnages, c'est ce que tu disais.
2: C'est ça, exactement. On en reparlera un peu plus juste après.
0: Du coup, Messieurs, est-ce que c'est bien Marvel Legacy
2: <rire> la, question, la question qui tue dès le départ. <rire> J'ai des grimaces dans le public euh, Non, mais Marvel Legacy, c'est, c'est juste que les séries sont dans la continuité de ce qui a été fait. Les équipes créatives n'ont pas changé en fait tant que ça. Donc Ce qui fait que la plupart des séries continuent à être de la même qualité qu'elles étaient auparavant. Euh, par exemple, sur l'Avengers et les Champions, c'était Mark Waite qui s'en occupait avant Legacy, c'est Mark Waite qui va continuer à s'en occuper. Euh, Iron Man... C'est Bendis qui s'en occupait, c'est Bendis qui continue à s'en occuper. Il y a très peu de changements, en fait. Le changement le plus notable, c'est sur Captain America, puisque Nick Spencer a fini son histoire avec Secret Empire. Et donc, bah forcément, il a fini son histoire, il n'a plus rien à raconter sur le perso. Et donc là, il y a une nouvelle équipe créative qui est composée de Mark Wade et Chris Samny qui arrive sur le, sur le personnage. Mais en tant que tel, il y a vraiment très peu de changements et c'est pas des changements aussi euh, importants que ce que euh, Marvel a voulu faire croire aux états unis et que ce que peut-être euh, certains lecteurs qui vont euh, commencer à, à lire ça en France euh, vont croire c'est pas des changements historiques les gardiens de la galaxie c'est pareil si vous commencez à prendre le magazine Marvel Epics, vous allez être complètement paumé parce que les gardiens de la galaxie bah, ça continue l'histoire qui a été entamée avec euh, l'univers précédent
0: ouais alors c'est ça en France ça arrive avec une nouvelle gamme de mmh. magazines c'est des magazines qui sont au numéro 1 donc tu parlais de Marvel, Epix, mais il y en a d'autres, on fera la liste. Ouais. Mais du coup, en fait, c'est la suite de ce qui se passait dans les, les trucs d'avant. Si on prend un numéro 1, on peut avoir la fin d'une histoire.
2: Bah, on n'aura pas la fin d'une Enfin, quoi que ça dépend. Euh, typiquement, Jason Aaron avec euh, The Mighty Thor, il termine son histoire, son arc, euh, avec euh, le personnage euh, de, de, la, de Thor féminin. Typiquement, on va, en fait, vous commencez par là, vous tombez au milieu du run. Et vous tombez surtout à la fin de, de cette portion-là de l'histoire. Donc, du coup, c'est un peu, ça, ça va être un peu con. Black Panther, c'est pareil. Black Panther est renuméroté, mais vous allez tomber. En plus, le pire. Non, Black Panther, c'est pire parce que vous allez tomber au milieu d'un arc. Donc, c'est encore pire.
3: Un Alors, arc, voilà. c'est, c'est une histoire, un arc, on est d'accord Oui, un arc, c'est une histoire. C'est, c'est plus une problématique euh, Panini, là, pour le coup. Parce que c'est la problématique de la numérotation Panini qui relance ses kiosques. Et donc, du coup, on se retrouve avec des numéros 1, mais en soi, le, c'est, je pense que c'est ça qui pourra plus perdre le, le lecteur qu'autre chose. Mm. C'est le fait de se dire que tiens, c'est il démarque quelque chose avec euh, avec Legacy. Tiens, j'achète le numéro 1. J'ai pas de numéro 1. Ah merde. Et c'est, c'est plus ça qui, qui va perdre qui va qui va perdre les lecteurs. C'est annoncé comme un, annoncé comme un relaunch mais quand quand lit les histoires etc est-ce que enfin euh, moi quand j'ai eu l'histoire, j'avais pas le sentiment de d'avoir euh, d'avoir un, un relaunch mmh. en fait. C'est j'avais, pas le senti- j'avais plus le sentiment qu'ils sont sortis le numéro du coup euh, exceptionnel Marvel enfin euh, le one shot Marvel Legacy après tu reprends certaines séries comme disait comics Grincheux certaines séries sont encore euh, sont encore en cours comme c'était le cas de Thor etc certaines séries ont un semblant de, de, de nouveau départ et c'est pour ça que c'est pour moi c'est très dur de le caractériser comme un comme un enfin réellement comme un nouveau relaunch parce que euh, au final certaines on a le sentiment que c'est un nouveau départ des d'autres on est complètement euh, complètement paumé si on n'a pas si on n'a pas suivi avant quoi. Alors que de base un relaunch se veut d'être une une porte d'entrée pour attirer les nouveaux lecteurs. Mais à la rigueur, c'est pas mal parce que Legacy, ça revient sur l'histoire un peu de ces personnages
0: et des comics, et si euh, vous êtes un peu vieux comme j'ai ou moi, euh, bah en fait vous avez commencé les comics forcément en prenant au milieu d'un arc, parce que vous achetiez euh, Strange ou Titan, et vous étiez au milieu de quelque chose et il fallait vous accommoder des personnages et il fallait rentrer dans l'histoire. Et en fait, on apprend simplement aux jeunes à rentrer dans les comics un peu à la française, quoi, au milieu de quelque chose.
1: Mais pour avoir arrêté de, de suivre pendant un petit moment les histoires de Marvel, hein, j'avais simplement suivi le, le, le Secret Empire, le dernier gros gros event, j'avais vraiment arrêter hein, les vengeurs Spider-Man alors tout on dit les Avengers depuis 5 euh, depuis ans moi je, je reste vieille école c'est les vengeurs quoi tu vois L'homme-araignée, etc. etc. Et, euh, et vraiment, c'était, j'avais vraiment pas l'intention de m'acheter euh, ces kiosques librairies. Je sais même plus comment on peut les appeler pour euh, tout un tas de raisons. Et puis, étant donné qu'il y avait cette émission, ce podcast qui se prépare, j'ai eu envie euh, quand même euh, bah, d'aller chez mon libraire pour les, les découvrir et voir un peu ce que ça donnait. Pour le coup, effectivement, que ce soit Avengers ou Spider-Man, c'est les deux que j'ai pris et Marvel Epics euh, tout à l'heure. Euh, Avengers et Spider-Man, globalement, euh, même si on a un nouveau lecteur, je pense qu'on on arrive quand même à rentrer... À assez facilement dedans. On comprend assez vite qu'on a loupé pas mal de trucs, mais rien de dingue. On voit que ça redémarre, notamment avec Spider-Man. À part il y a une histoire, euh, la deuxième, avec sa fausse sœur, ou je sais pas quoi, là. J'ai pas bien suivi oui. le truc, où là vraiment, ouais, on débarque en plein milieu. Si on a un nouveau lecteur, je pense que ça peut être encore... Une, une porte d'entrée ouais pourquoi pas mais enfin bon c'est pas la meilleure possible euh, personnellement moi j'ai pas du tout été hypé euh, à l'annonce de Legacy euh, en France bah, pour la simple et bonne raison enfin vous m'arrêtez si je me trompe mais grosso modo euh, le truc a duré 6-7 mois aux états unis ça a pas fonctionné et puis du coup ça a occasionné des gros gros mmh. changements en interne tout chez fait. Marvel euh, pour ensuite euh, bah, débarquer sur euh, ce qui m'intéresse beaucoup plus personnellement ouais. le Fresh Start qui euh...
0: est un autre un autre événement Marvel
1: un relaunch voilà euh, un, ouais un gros, gros re-launch. relaunch et puis là vraiment je pense qu'il va y avoir des, euh, des changements drastiques le retour des 4 fantastiques Wolverine donc pour un nouveau lecteur honnêtement je pense que Legacy c'est peut-être le, le bon moyen de mmh. se mettre en jambe euh, sans forcément en attendre quelque chose d'énorme
3: en fait je pense que la, la principale différence aussi par rapport aux états unis c'est qu'aux états unis ils ont fini Secret Empire et en fait, ils ont lancé euh, génération, les one Shot génération. Il y, en a, il y en a une dizaine de mémoire. Mm. Un peu un à un, en fait. C'était un toutes les deux semaines, quelque chose comme ça. ça s'est un étalé. toutes les, semaines. C'était après, toutes les semaines. Un toutes les semaines. Et après, il y a eu Legacy, etc. En, en France, le truc, c'est que euh, Panini a sorti les kiosques euh, génération. Euh, il y en a eu quatre. Euh, et en fait, il est sorti en même temps que euh, la sortie de Secret Empire. C'est-à-dire que certains kiosques génération était en train de sortir quand par exemple le quatrième euh, ou troisième numéro de, de Secret Empire était en train de sortir Et oui mais c'était
2: pareil aux états unis
3: ah, aux Etats-Unis
2: Gen- Generations a commencé en plein milieu de Secret Empire aux états unis ce okay. qui fait qu'on comprenait, qu'on comprenait rien à ce que Generations était à quel était, s'il avait une signification scénaristique euh, dans Secret Empire ou pas et en fait... On, spoiler, non, on, voilà, spoiler, non. On, comprenait, on comprenait pas en fait ce que foutait Generations, ce qu'était Generations mais de toute façon, c'est un, Generations c'est, je pense que c'est en amont les problèmes qu'il va y avoir avec Marvel Legacy c'est que Generations c'est un truc qui a été teasé euh, dès septembre 2016 qui arrive en du coup en, en, en mars Oups. 2017 en mars? et ça... Euh, Pas en mars, en avril, mai, en avril ou mai, je sais plus, enfin je sais plus la date exacte, mais c'est un truc qui a été teasé très très en amont, avec une bannière de Alex Ross, et on comprenait pas ce que c'était, et en fait je pense que Marvel ne savait même pas ce que c'était, puisqu'ils ont balancé les infos sur le contenu, euh, genre un mois, deux mois, juste avant que ça commence quoi. Et c'est, c'est, c'est un peu, en fait, le problème, c'est que le rédacteur en chef US, Axel Alonso, à ce moment-là, il commence à se prendre les pieds dans le tapis et il ne sait plus trop quoi faire parce qu'il a, d'un côté, il a les ventes qui commencent à se péter la gueule, il a les lecteurs qui commencent à râler parce que les vieux personnages ne viennent pas. Et, et voilà.
0: Messieurs, ça fait dix minutes qu'on parle de tout ça et on n'a pas encore parlé de, euh, bah, des kiosques, en fait, de, de ce qui arrive chez Panini avec Legacy, puisque, puisque Legacy... Euh, oui, c'est ça. C'est la petite, euh, c'est la petite euh, révolution aussi chez Panini.
3: C'est quoi Il n'y a, a plus de bouquins chez les marchands de journaux, c'est ça Grosse révolution, même. Parce que Panini, en fait, à l'époque, passait par, euh, par deux distributeurs différents un distributeur pour les, pour, les, pour les kiosques et un distributeur pour la librairie. Et euh, en fait, maintenant, Panini a décidé de, de, de se retirer, on va dire, ce qui n'est pas qui un terme peut-être euh, qui est pas forcément le terme euh, approprié mais on va dire se retire de, de des kiosques qu'on trouve dans les dans les marchands de marchands de presse les tabac presse etc et euh, propose maintenant sa gamme kiosque euh, dans les dans les librairies librairies spécialisées euh, et, euh, et Fnac etc enfin euh, les, les gros commerces également mais après c'est c'est un, c'est un choix que, qui, enfin, qui est assez audacieux je trouve mais qui pour moi euh, Personnellement, je trouve ça assez dommage quand on est est dans une période où où les comics se démocratisent en France, notamment grâce au cinéma, etc., où beaucoup de gens pouvaient découvrir les kiosques à petit prix, euh, justement chez les marchands de journaux, et et au final, on on a de plus en plus de lecteurs, mais du coup, on leur offre moins de moyens de découvrir, je trouve. Ce que je trouve assez, euh, assez paradoxal.
0: Jay, tu, tu te souviens de cette époque bénie où tu allais acheter euh, les clubs de ta grand-mère au bureau de tabac, puis elle te laissait la monnaie et tu, tu t'achetais un strange avec c'est
1: Ouais, euh... et puis je fumais les clubs de ma grand-mère <rire> par la même occasion, mais ça c'est, c'est une autre histoire. <rire> Le truc qui, m'a, euh, qui m'embête un petit peu avec, euh, avec ces kiosques, euh, bah en fait, il y a deux choses. La, la première, c'est que si on ne peut plus les retrouver comme on avait l'habitude de les retrouver chez nos marchands de journaux. Ça m'embête, mais c'est vraiment un point de vue purement idéologique. Euh, moi, j'aime bien me dire que les kiosques, c'est quelque chose d'abordable, d'un petit prix. C'est le moyen de découvrir la culture comics, la culture américaine, Voilà, les comics, la bande dessinée, tout cet univers. Euh, la lecture aussi, pour certains. Et le fait de pouvoir l'avoir, bah, eh ben, quasiment à tous les coins de rue, dans tous les points presse, eh ben, c'était potentiellement eh ben, tout un tas de petits gamins, de petits bambins qui pouvaient retrouver facilement Notamment dans les campagnes, leurs super-héros préférés. Et c'est, et le et c'est
0: un super rapport qui a été pris. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, c'est. 2, 3, 4 dollars pour un épisode. En ouais. France, c'est euh, 4 ou 5 euros pour entre 5 et 7 épisodes.
1: Voilà. Ouais. Euh, et donc, le, le fait qu'ils se retirent euh, de ça, ils ont leurs raisons, euh, bonne, mauvaise, ça, bon, peu importe. Euh, à la limite, euh, tout, tous les points de vue peuvent se défendre. Euh, mais je pense que c'est une, une connerie stratégique, en fait, sur le long terme. Et c'est vraiment, encore une fois, un avis personnel. Ensuite, sur la... Euh, la qualité de ces kiosques et notamment, voilà, on ne va pas se mentir, le nerf de la guerre, c'est le prix. Moi, j'ai été surpris par la qualité de ces kiosques. Alors, en toute honnêteté, euh, moi, je trouve qu'ils sont plutôt bien finis. La couverture est jolie. Le papier est effectivement de meilleure qualité que ce qu'on a pu connaître par le passé, et notamment dans les derniers kiosques. Il euh, y a ces fameux rabats qui m'ont tellement fait rire. Euh, cette espèce de nouveauté 2018, j'ai toujours pas compris vraiment quelle était l'utilité. C'était un marque-page, mais l'utilisation euh, qui est faite par Panini est tout à fait euh, correcte. Enfin, j'ai trouvé que c'était un magazine de bonne facture pour 6,50€, 110 pages, quelque chose comme ça le problème euh, là dedans c'est que j'ai l'impression euh, qu'on me demande de payer une augmentation pour des améliorations que je n'ai pas demandées. J'ai pas demandé une meilleure euh, couverture, j'ai pas demandé une meilleure qualité de papier. Moi j'ai, j'aurais demandé au contraire des prix qui soient plus abordables pour qu'on puisse répandre beaucoup plus facilement la culture comics et pas une espèce de mini kiosque de luxe. Le produit est bien, il y a rien à dire, il est magnifique, mais il est cher pour ce que c'est et je pense pas que ce soit utile d'avoir un truc aussi luxueux euh, pour des kiosques en toute honnêteté. Moi je pense que pour commencer les comics, un petit kiosque avec le papier que peut avoir une Urbane qui est effectivement pas de bonne qualité, mais voilà, je pense qu'en termes de rapport qualité, quantité, prix, euh, Panini, ils ont fait un choix, euh, ouais, qui, qui est pas tellement défendable à mon point de vue, quoi.
3: Qui est un peu perdant,
1: ouais, parce que en tout après, cas, c'est... j'ai l'impression qu'on m'a fait un cadeau que j'ai pas demandé, je l'avais pas sur ma liste au Père Noël, mais <rire> on me l'a offert quand même. Et vu que je suis un gamin capricieux, bah je suis pas content, tu vois.
3: Mais après, en plus, tu, tu fais bien parler de la... tu fais bien parler de la... de la concurrence entre guillemets, parce que. Les, les kiosques Urban, maintenant sont lancés depuis un peu plus d'un an parce que c'était c'était mai juin 2017. Les
0: nouveaux kiosques les Urban, nouveaux, Urban ouais. fait du kiosque oui, oui. du coup depuis euh, Et les kiosques, les, kiosques, 5... euh,
3: les kiosques Rebirth euh, où ils proposaient en fait ils proposent pour 5,90€, ils proposent plus de 180 pages enfin euh, pages de, de de BD quoi. Donc c'est un format de luxe. Donc, donc c'est assez euh, c'est assez euh, Enfin, c'est assez particulier pour Panini parce qu'ils se retrouvent, ils ont réduit, leur, euh, ils ont réduit leur, euh, leur nombre de kiosques, parce que c'est vrai qu'à l'époque, ils en avaient 5, 6, 7 en fonction des mois, vu que y en avait certains qui étaient bimensuels. Ils
0: ont réduit leur nombre de magazines, tu veux dire pas leur nombre de... Le nombre, ouais, le nombre de parce magazines différents. Il y a, a kiosque, les
3: magazines, et il y a kiosque, les ouais. points de vente. Il y a moins de points de vente et il y a moins de magazines. Ils ont réduit le nombre de, de magazines, euh, et pour, pour en augmenter la qualité, et comme dit si bien, est-ce que les lecteurs cherchaient vraiment plus de qualité dans, euh, dans les kiosques. Si les gens veulent plus de qualité de manière générale, ils se tournent plus vers la librairie en fait.
2: Mmh. Bah, le problème en plus, c'est ouais, ça, c'est le, le problème c'est l'augmentation du prix et la réduction du nombre de pages. Euh, je pense que augmenter la qualité, euh, ça aurait pu se faire, mais peut-être à un prix équivalent à ce qui se faisait avant. Mmh. Et là, c'est, c'est 6,50€, avant c'était 5,50€ je crois, ou 5,90€. Ça fait quand même une belle augmentation avec une réduction de pages qui n'est pas négligeable, puisqu'avant là, sur, le, form- sur euh, le précédent format on était sur un nombre de pages à peu près équivalent à ce que Urban fait, on avait 6 ou 7 chapitres dans chaque, euh, dans chaque euh, kiosque donc là c'est, c'est une réduction qui est peut-être un peu euh, Et le... qui n'est peut-être pas très compréhensible quoi c'est, c'est, c'est un peu tout le problème c'est, je, moi je trouve que le problème qui, qui, qui se dégage globalement avec Panini c'est toujours le même, c'est le manque de transparence en fait c'est il y a, y a plein de raisons qui expliquent ce, ce, cette nouvelle façon de faire mais le problème c'est que derrière je trouve que c'est un petit peu mal expliqué.
1: Euh... À la communication, en toute honnêteté, moi, je l'ai trouvée désastreuse. Enfin, hein. euh, ouais, la communication, de la manière dont ça a été présenté, c'était pas tellement vendeur. Waouh, il y aura de, du meilleur papier, il mmh. y aura des rabats et des stickers, mais ce sera plus cher. Fouf, ouf, putain, dis donc, a, ça, ça a été compliqué à faire avaler, quoi, comme idée, hein. Le problème, c'est qu'il y a trois trucs qui se mélangent. Il y a
0: euh, visiblement Panini qui a des problèmes avec son distributeur et qui doit changer de distribution et donc qui peut plus, pour l'instant, être dans les... chez les marchands de journaux, qui se retrouve en librairie, en magasin et dans les relais, notamment dans les gares. Euh, il y a aussi ce nouveau format euh, plus quali, moins de pages et un peu plus cher. Et il y a la qualité globale de Marvel Legacy, qui n'est pas non plus l'événement, euh, l'événement qui va faire vendre le plus de papier. Et donc, c'est euh, demander beaucoup d'efforts aux lecteurs, peut-être pour un, un contenu qui est un peu moyen, non
2: Ouais et puis sur, fin, c'est un truc qui comme on le disait tout à l'heure va pas durer longtemps en fait Marvel Legacy ça durera 6 bah, mois et après ça va partir sur le, sur le, le nouveau relaunch le fresh start
1: ouais.
2: Voilà c'est dommage là dessus c'est dommage
0: en, en fait du coup le problème c'est les marchands de journaux n'avaient déjà pas besoin de ça et c'est des bouquins qu'on va, qu'on va du coup si on les trouve plus euh, chez son kiosque dans, 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 dans sa petite ville ou en campagne, c'est encore une fois la porte ouverte à Amazon et voilà les kiosques n'avaient pas ouais. besoin de ça
2: c'est vrai, ouais, c'est, ce c'est, ouais, c'est ça, c'est ce que j'allais dire aussi, c'est, c'est la porte ouverte à la vente sur Internet et sur Amazon, parce qu'on sait que les gens ils vont aller facilement là-dessus, puisque c'est ce qu'ils connaissent le plus.
1: Oui, et puis après, c'est toujours pareil, c'est, c'est le nerf de la guerre, c'est le pognon, Amazon, t'as pas de frais de port, bon bah voilà, quoi c'est vite fait. Hein. Ouais.
0: Ah, pour les libraires, c'est déjà compliqué, puisque c'est vrai qu'on est dans une, une période où il y a quand même beaucoup de de renumérotation, c'est-à-dire qu'à peu près tous les, tous les ans, tous les 18 mois, il y a de la renumérotation, on repasse à un numéro 1, Avengers volume 1 numéro 1, Avengers volume 2 numéro 1, et c'est vrai que pour les marchands de journaux, bah c'est compliqué parce que quand tu as acheté euh, des numéros 8, numéro 9, numéro 10, numéro 11, et que d'un seul coup l'éditeur repasse au numéro 1, et ben bah tous tes anciens numéros, ils valent plus rien, c'est du déstockage... Euh c'est vrai qu'on le voit chez les libraires qu'on connaît qui ont tendance à, à beaucoup moins acheter de volume de kiosques quitte à être en rupture pour pas avoir euh, des frais et pas pour pas avoir du, du stock mort qui leur reste sur les bras. quoi. Donc pour les libraires, ouais ça fait longtemps que c'est compliqué avec cette politique euh, de kiosques. Mais bon, c'est pas les comics qui ont tué euh, les kiosques. Hein. Il y a aussi euh, la presse quotidienne qui a quand même fait son boulot. Si je peux me permettre de mettre un peu les pieds dans le plat. <coughs> euh... N'hésitez pas du coup à. Eh ben, en commentaire, à nous dire ce que vous pensez, vous, de Marvel Legacy, du relaunch de Panini, des nouveaux kiosques, à nous donner votre avis sur tout ça. Est-ce que vous êtes plutôt d'accord avec nous ou est-ce que vous pensez que nous avons tort sur toute la ligne Parce que, ben, en fait, c'est un peu ça qu'on a envie de savoir. C'est notre débat de la semaine. On en discute avec vous sur les réseaux sociaux et dans les commentaires. Et on va passer à quelque chose d'un peu plus léger maintenant. Et on va continuer avec une autre nouveauté. Et cette nouveauté, c'est l'arrivée de Archie Comics en France. Et ça, c'est Comics Grincheux qui voulait nous parler de tout ça. Archie Comics, c'est un éditeur américain qui... Le personnage existe à peu près depuis aussi longtemps que Captain America, que Batman. Et il n'était jamais arrivé en France
2: Eh ben non. Non, non. Je crois que la La seule incursion qu'on peut avoir en France, bah, Bah, c'est évidemment la série Riverdale qui est diffusée sur Netflix. Mais il y avait aussi un dessin animé de quand j'étais petit, qui passait sur M6 l'après-midi, qui s'appelait... Je sais plus comment il s'appelait Mais euh, voilà il y, y avait ce dessin animé là qui passait Et donc euh, c'est, c'est ça la première incursion Mais ça Le comic ça arrive en, enfin en France et, euh, et c'est bien Et c'est vachement cool Donc c'est Gléna qui s'en occupe euh, Gléna en profite en fait pour lancer une nouvelle collection euh, Un peu avec un public euh, Young Adult Je comprends pas trop l'orientation euh, par contre là dessus Mais euh, ça à la limite on peut revenir dessus après
0: Young Adult c'est quoi 15-25
2: euh, Ouais euh, 14 13-14 même C'est même un peu plus jeune
3: Alors 13-14-25
0: Ouais
2: c'est, c'est une gamme assez large hein.
3: Mais, c'est, mais c'est, cette édition là Login c'était juste Pour les chroniques de Riverdale Je crois Donc attendez attends, 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 attends. Qu'est-ce que c'est Login
2: Donc Login c'est une nouvelle collection C'est un nouveau format En fait que lance Glena Un format euh, différent De Glena Comics Et de Glena BD euh, Un format souple euh, Qui s'adresse donc à un public Entre 13 et 25 ans On va dire euh, que les collections donc euh, visent qui vise un public euh, ce qu'on appelle du young adulte dans le milieu. Donc euh... C'est du
0: comics qui n'est pas chez glena Comics en fait.
2: Voilà c'est ça et du coup c'est pour très ça bien. c'est un peu euh, voilà déjà c'est un peu étrange à, à ce niveau là le, le, le concept est un peu un peu bizarre euh, surtout qu'en plus Archie Comics euh, donc pour présenter un peu le, le, le personnage pour ceux qui connaissent Riverdale euh, comme l'a dit Beaumasque dans une très belle vidéo qu'il a sorti euh, très récemment vous allez être surpris, on va dire ça comme ça. Euh, Archie Comics, c'est un, un, c'est un soupe. C'est un pur euh, truc euh, de, de, de relation amoureuse entre des ados. Puisque c'est la relation amoureuse entre bah, Archie, euh, le roux, euh, Betty, la blonde, et Véronica, euh, la brune. Et euh, la particularité, c'est que Archie est un gland fini. C'est-à-dire qu'il lui arrive des, des merdes tout le temps. C'est un gaffeur pas possible. Et qu'en plus, il brise le quatrième mur assez régulièrement. Il est conscient d'être un personnage de fiction. Et du coup, il interpelle souvent le lecteur... Euh, directement et euh, c'est quand même c'est, c'est, c'est une particularité euh, de, du, du truc Riverdale, la série télé a pris ce, ce concept là et l'a euh, on va dire l'a, 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 l'a un peu assombri parce qu'ils foutent ça sous une couche de meurtre, de conspiration et tous ces trucs là mais voilà, Archie Comics à la base c'est vraiment du truc de, de public adole- fin, de relations adolescentes mais qui faisait un public de tous les âges en fait et pas juste un public young adult, et c'est pour ça que je trouve ça un peu étrange de sortir ça dans cette collection uniquement euh, après c'est peut-être pour attirer justement un nouveau public parce que bah, l'avantage de la première, euh, de, de, du premier tome de Archie c'est que c'est écrit donc par Mark Waid qu'on présente plus, c'est une figure un peu légendaire des comics et c'est dessiné par Fiona Staples, la dessinatrice d'Osaka de qui a un trait qui est quand même assez je pense visuellement euh, hyper attirant, euh, elle a des couleurs hyper chatoyantes, un trait très marqué, euh, très frappant euh donc, je, je, je pense que ça va attirer un public peut-être un peu jeune. Et puis surtout, ils ont commencé à sortir les titres de Archie Comics avec l'adaptation du comics euh, de la série Télé Riverdale.
0: Euh, ce que, que tu oublies de dire, c'est que les titres qui arrivent là de Archie Comics, c'est euh, les nouveautés. L'univers de Archie Comics aux États-Unis a été relancé lui aussi. Ouais. Tout est reparti à zéro et donc c'est cette version moderne, la version 2013 de l'univers d'Archie Comics qui débarque en France. On ne sait pas encore s'il y aura des titres, euh, des publications de, d'épisodes historiques de Archie, mais pour l'instant les titres mmh. qui arrivent c'est euh, Riverdale, donc l'adaptation de la série en BD, Archie, mmh. donc la série consacrée à Archie, tu l'as dit et, euh... et, a... et après il y a,
2: Jughead. Y a Jughead après il va y et avoir voilà. Jughead et
0: un titre et... consacré à Betty et Véronica et pour bien ouais. repérer les titres pour bien surfer sur le truc de la série télé ça c'est plutôt pas mal fait toutes les, toutes les BD s'appellent oui. Riverdale présente et donc bah, voilà si vous étiez oui. fan de la série télé vous pouvez retrouver facilement les 4 BD de l'univers Archie Comics euh, donc publié par Gléna dans la collection Login
3: ça en même temps c'est c'est, ça. c'est, c'est la série qui, qui, qui lance euh, qui lance les comics parce que c'est je pense que glena a vu le, le succès de la enfin le succès ah bah si ça marche à fond la qualité de la, série, la qualité de la série c'est un autre débat mais la, la série marche très oui. bien et ils ont ils ont très bien su surfer sur le sur le succès de cette série et je pense qu'ils ont pris euh, ils ont fait un bon choix en sortant en se lançant sur Archie Comics, parce que je pense qu'il peut, que c'est une série qui peut vraiment trouver son, son public en France. Bah,
2: j'espère, que c'est quand même. Enfin, moi, je sais que j'aime beaucoup le titre Archie. Euh, je le suis en VO et c'est un titre que j'aime énormément. Parce qu'au-delà d'être du. du... Enfin, c'est pas du saut petit adolescent euh, mauvais. C'est de la très bonne qualité parce que Mark Waite sait super bien écrire les relations entre les personnages. Archie, il arrive tout le temps des gaffes, mais c'est des gars qui sont assez comiques. Les relations. Entre les, tous les personnages sont vachement drôles enfin, Jughead euh, c'est, c'est un personnage qui est, très, très, qui est, très, enfin, qui est hyper fondard quoi. C'est, c'est le mec euh, qui passe son temps à glander à bouffer des burgers et à faire des réflexions hyper sarcastiques à Archie euh, qui est pas foutu de se démerder entre les deux nanas de sa vie donc c'est très drôle de ce point de vue là en il fait, y a énormément d'humour et il hein, y a un aspect un peu euh, euh, méta sur, euh, sur quel, enfin, le lycée aux états unis c'est, c'est, c'est un peu entre Footloose et puis euh, tout un tas de films dans ce genre là donc c'est hyper, euh, c'est, c'est hyper amusant là dessus donc non, c'est une bonne idée, puis c'est une bonne idée surtout de reprendre bah, les titres avec les personnages euh, principaux de la série télé comme tu l'as dit Matt. Euh, le prochain qui va sortir c'est Petit et Veronica, c'est en septembre, il va y avoir Jughead qui va sortir aussi. Euh, c'est juste qu'après, euh, j'ai peur sur un élément, c'est que oui c'est les fans de la série télé qui vont se lancer dessus puisque la collection s'appelle Riverdale présente. Sauf que c'est pas du tout les personnages de, de la série télé. Alors d'un côté c'est bien parce que ça va leur permettre de découvrir ces personnages là. D'un autre côté, Jogged, typiquement, euh, dans la série télé, c'est le mec, téné- l'adolescent ténébreux, qui fait des enquêtes sur des meurtres, qui tient le journal du lycée, euh, qui est vachement branché euh, dans tous les trucs un peu euh, mystérieux et tout ça, et ça va être bizarre. Et
0: dans le comics, c'est le petit rigolo, quoi.
2: Bah oui, dans le comics, c'est, fin, c'est, le, dé- fin, c'est le clandeur, quoi. C'est le mec, qui bouffe des burgers, il passe son temps à pioncer, à se de la gueule de Archie, de Béthieu et de Veronica. il en a rien à foutre des meufs, euh, il en a rien à... F- de beaucoup de choses en
0: fait. Le Blender qui passe euh, son temps à bouffer et à pioncer, on l'appelle G chez nous. C'est Comme quoi c'est une question d'intitulé.
2: Classe, <rire> classe class. <rire> ben, euh, ben Remarque, je pense qu'on lui mettrait un bonnet, un bonnet couronne, ça irait bien à G. Je pense qu'on on devrait essayer de, de, de faire ça. Alors, moi, je veux...
0: Juste pour être complet, dans la collection Login, il y a deux autres titres qui sont déjà sortis. Trois autres titres d'ailleurs qui sont déjà sortis. Euh, il ouais. y a Métaux, c'est ça Je ne l'ai pas lu moi celui-là. Il euh, y a oui. Night Dominion, qui est une sorte oui. de euh, Ocean's Eleven qui se passerait dans l'univers du Seigneur des Anneaux. Et, et du coup euh, bah voilà c'est euh, un mage euh, un guerrier, un machin qui doivent aller faire un braquage parce qu'ils se rendent compte qu'il y a un seigneur de guerre qui a beaucoup d'or dans sa cave et euh, le troisième c'est Survival Geek euh, qui est euh, ces trois ados et une nana qui euh, passent de dimension en dimension c'était publié dans 2000 AD c'est plein de références et bourré de cet humour anglais même si c'est un peu décousu d'un épisode à l'autre, tu sais pas comment euh, ils ont changé d'univers par exemple mais, euh, mais voilà c'est, c'est assez sympa et rigolo à lire Et c'est vendu pour 12 ou 13 balles C'est pas hyper cher
2: Ouais Bah c'est un format qui est différent de la BD franco-belge Et aussi différent du comics C'est un format souple Un peu plus large que le format du comics Donc c'est, c'est un format un peu étrange Il
0: s'adapte parfaitement à un sac à main Non mais c'est vrai c'est, c'est pas étonnant. des conneries c'est, euh, Le non, format oui, souple oui. c'est le euh,
1: format de sac à main Moi qui voulais acheter un sac à main Je savais pas quoi mettre dedans Bah, bah voilà. voilà Tu sais maintenant
3: <rire> Nickel c'est un format qui perd à Jay parce qu'il y a des rabats. Oui, il y a aussi. des rabats. Très bien. Moi, je, moi personnellement, j'ai
2: feuilleté les chroniques de Riverdale. Je suis pas très très fan du, euh, du format qu'ils ont uti- utilisé. Parce qu'en fait, c'est fin, au-delà d'être des rabats, c'est une sur-couverture, ouais, surtout ouais, ouais. comme fouet. Ouais, comme vous pouvez y avoir sur les Marvel de luxe avant. Euh, et le papier n'est pas de très très bonne qualité, je trouve. C'est un peu...
1: Oh bah faut qu'ils rentrent en contact avec Panini, ils vont leur expliquer. Ça. <rire> Alors pour le coup, oh là là, pour le coup je suis assez d'accord
0: bon. avec, euh, avec Comics Gracheux sur... Euh, moi j'étais un peu surpris par l'édition. Le fait que ce soit du souple, ça me dérange pas. Moi je suis assez euh, client du souple. Euh, ouais non, le souple, ça me dérange c'est pas. C'est cool. En revanche, euh, la, su- la surcouverture en deluxe, euh, sur de la couverture rigide, ça passait, c'était facile à utiliser. Sur du souple, mmh. ça devient un peu casse-gueule, il y a des montres, c'est pas vraiment comment ouais. tenir ton bouquin. Et si euh, tu as la mauvaise habitude comme moi de lire au lit, par exemple, et bah tu... En fait, le truc glisse tout le temps, c'est un peu une galère, il faut vraiment le lire sur une table. Bah, euh... Tu fais
2: comme moi, tu balances la couverture.
0: Ouais, mais après, Donc, ça, ouais. après, ça l'abîme. Puis après, elle est... j'allais dire, elle est sale, mais non, c'est propre chez moi.
3: Que tu dis mais au, final, au final, ils ont pris le, le style des, des, des mangas, quoi. C'est un côté souple c'est avec la couverture. Hein. C'est ce qu'on retrouve ouais. chez les mangas. Ouais, c'est ça. Et je pense que c'est dans l'orientation young
2: adulte pour attirer justement peut-être ce public-là qui est, qui est plus branché manga. Et... Ouais. Faudra voir les résultats, quoi. mais j'espère que, ben j'espère quand même qu'ils vont essayer de publier un peu du reste de, du catalogue Archie Comics parce qu'il y a vraiment des, il y a de très bonnes séries. Archie Comics, et il y a aussi un, une, une sous-catégorie de séries dedans euh, qui est, euh, où les personnages sont revisités sous un prisme horrifique. Ouais, typiquement, Archie va, de, va affronter des zombies, euh, Jughead va devenir un loup-garou, Sabrina, le personnage de la série télé qu'on connaissait dans les années 90, est revisité sous un prisme de sorcière. Sa- et dur.
0: Sabrina, c'est la petite sorcière, c'est pas la, la chanteuse italienne. Oui.
2: Hein. D'accord. Oui, oui, c'est pas la même. Ah. C'est, le, c'est, la, c'est la petite sorcière avec son petit chat noir.
0: Bon, du coup, Comics Rachel, on achète ou on n'achète pas euh, Archie en France Ah
2: bah oui. bon, on, achète. on achète. On achète Archie, on achète la série aussi Betty et Veronica parce que c'est un tome unique. Et euh, c'est très très bon C'est dessiné et scénarisé par Adam Hughes Qui est un putain de bon dessinateur Et enfin, ça capitalise à mort sur la relation Par contre Betty et Veronica, justement Les personnes qui, l'ont appré- qui les ont appréciées dans la série télé Pourront retrouver leur caractère Puisque Veronica est toujours la peste Et euh, Betty euh, la fille euh, très intègre Et euh, un peu ingénue sur les bords Et du coup là dessus je pense que ça a vachement euh, Sur cette série là ça peut vachement marcher C'est vraiment une série de très très bonne qualité Moi j'ai été surpris
0: Ok parfait, donc on vous a fait acheter encore, encore, ENCORE
3: des comics. Ah ils vont dire merci pour le portefeuille là, putain on est fort.
0: Et maintenant, ben c'est Jay qui va faire euh, cramer vos portefeuilles encore une fois.
3: Ouais, là,
1: c'est combien là le volume là c'est 28 balles là bon ouais, ouais, c'est 28 balles, balles là. Là. Euh... <rire> non, aujourd'hui on va aux riches là. je suis désolé <rire> bon, euh... non moi je vais vous parler euh, de la réédition chez Urban Comics de Fable euh, Fable c'est un comics que je ne connaissais absolument pas avant euh, du coup bah, cette, cette réédition bou euh... bou voilà mais bon euh, ouais. c'est... et c'est justement pour ça que j'ai envie d'en parler parce que cette réédition est peut-être le moyen euh, pour des gens qui comme moi ne connaissaient pas ce comics de pouvoir euh, bah, se le procurer curé est tombé complètement amoureux de cette histoire. Euh... Alors,
0: maintenant que tu le connais, Fable, c'est qui, c'est quoi Alors,
1: c'est euh, écrit par euh, Bill Willingham. Euh, au niveau des dessinateurs, il y a principalement euh, quelqu'un qui s'appelle Mark Buckingham, Buckingham, Willingham, ils ont un peu des noms de club de foot de D2 anglaise. Euh, <rire> mais globalement... Ce qui est euh, un, c'est un signe de bien, qualité. Hein, ouais, ça joue bien, ça joue bien. Il euh, n'y a rien à dire. Grosso modo, l'histoire, le pitch... Pff, oh là là, comme... Je ne sais pas combien de temps je vais mettre un pot dans le podcast, mais il est possible qu'au où on le
0: publie, euh, l'Angleterre soit la championne du monde euh, <rire> à la place de la France. Et donc, il n'est pas impossible que tu aies des problèmes avec euh, les propos que tu es en train de tenir. Mais, je te...
1: Je c'est pas, dis- pas grave, c'est pas grave. Euh, gro- grosso modo, pff, ouais, le pitch, comment vous faire un pitch Enfin, moi, pff, déjà, enfin... Comment vous faire un pitch Mais c'est tellement euh, fou euh, de, de tomber amoureux d'un comics comme ça. Attends, euh, imaginez... eh, c'est, du,
0: c'est du comics à 28 balles, il faut que tu donnes euh, un si tu veux qu'on t'inquiète. en achète.
1: Hein. Assieds-toi, regarde, tu vas te faire ça bien, tu vas voir. <rire> imaginez les contes de votre enfance. Blanche-Neige et les Sept Nains, euh, les Trois Petits Cochons, le Grand Méchant loup et tous ces personnages que vous pensez euh, simplement consacrés à votre tendre enfance, et ben Bill Willingham il a décidé de nous raconter une fabuleuse histoire, une énorme quête autour de ces personnages. Euh, ces personnages, on, on les appelle ni plus ni moins des fables, ils ont été contraints de quitter leur monde parce qu'un un ennemi mystérieux qu'on nommera l'adversaire est rentré en guerre contre les fables et les a ni plus ni moins dégagés de leur monde, euh, et ils sont venus se réfugier sur notre terre à nous, c'est ce qu'ils appellent euh, chez, chez les communs. Voilà. Et donc ils se sont réunis dans une petite ville, un quartier, je ne me souviens plus exactement, je crois que c'est un quartier. Mmh. Euh, voilà, et ils vivent entre eux. Et donc, l'histoire va démarrer avec eh ben, des personnages de contes de votre enfance qui vont avoir un caractère euh, et une histoire eh ben, forcément assez différentes de ce qu'on a pu connaître. Et tout ça est tout simplement savoureux. Évidemment, euh, ce n'est pas une communauté qui est forcément très soudée entre elles. Il y a des, euh, des histoires, des problèmes entre eux, des sous-histoires, évidemment on a envie de savoir qui est l'adversaire, qui les a poussés à quitter leur monde magique. Vont-ils réussir à renverser la situation et y retourner Il y a des ennemis, des ennemis à l'intérieur, des ennemis à l'extérieur, et tout ça est absolument génial. Euh, il y a le maire, mais bon, peu importe, le maire, c'est pas forcément euh, au moment où, où, où je suis le personnage principal. Euh, sa première adjointe, si j'ose l'appeler comme ça, c'est Blanche-Neige, voilà, euh, qui s'est séparée avec le prince charmant, prince enfin, un charmant qui, étant donné qu'il est charmant, il l'a cocufié pendant je ne sais combien d'années, donc vous imaginez un petit peu la rancœur et l'aigreur de Blanche-Neige. Ce qu'on ferait le ça charmant nous-mêmes, hein, Le shérif, c'est ni plus ni moins... Euh, que le grand méchant loup, on va rencontrer Pinocchio, Pinocchio qui a les boules, parce que du coup, euh, il s'est changé en petit garçon, effectivement, il est très content d'être un petit garçon, mais il est contraint de rester un petit garçon, et si vous voulez, ça doit faire 300 ans que c'est un petit garçon et il n'a qu'une envie, c'est de voir ses testicules descendre et de tirer un coup. Euh, c'est, c'est c'est absolument mais savoureux comme comics, c'est absolument génial. Le pitch, si on m'avait dit que j'allais tomber amoureux d'un comics où il y avait les trois petits cochons, le grand méchant loup et Pinocchio, mais genre pas posé un euro là-dessus et ça marche superbement bien. Ce comics, euh, j'ai envie de le conseiller en fait à deux types de personnes. J'ai envie de le conseiller euh, aux gens qui sont rompus aux comics, aux super-héros, de donner une chance à cette réédition d'ailleurs qui est magnifique, hein, d'Urban du Comics mais j'y reviendrai après, euh, parce que c'est, euh, c'est l'occasion de voir les comics sous un autre angle, une histoire qui va complètement vous sortir euh, de Spider-Man, de Superman, de Batman et qui va vous dépayser mais c'est absolument génial. Et je le conseille à un autre type de personne, je vous conseillerais de l'offrir à des gens qui ne lisent Pas de comics et voire même au au grand tonton ou à la grande tata qui se moque un peu de vous en vous disant Oh, mais tu lis des béliers pour les enfants, mais c'est plus de ton âge. Tiens, connasse, lis ça et tu vas kiffer. (rire) Tu vois, j'ai envie de te dire propose-le, offre-lui pour son anniversaire et le mec est hein. inarrêtable et fais-lui un gros plaisir. Tu quoi Elle va kiffer sur les trois petits cochons, elle en reviendra pas. C'est une occasion unique d'aimer les comics par le billet de Blanche-Neige. Voilà, moi. Personnellement, a... c'est un véritable amour. Et juste, je termine sur ça. Ouais. Euh, c'est les, euh, les couvertures d'Urban Comics euh, sont absolument magnifiques. L'édition, elle est vraiment très très jolie. Le rapport qualité-prix, moi, je le trouve très, co- très correct. Euh, c'est absolument génial. Faites-vous un gros kiff. Lisez Fable.
0: Du coup, Fable, euh, combien de tomes sont sortis dans cette réédition Pour l'instant, trois tomes. Et c'est prévu en dix tomes.
2: Ouais, bah, D'accord. Il y, y, y a un paquet de numéros. Hein, donc.
0: Et il y avait d'autres, euh, d'autres séries parallèles, il y avait mmh. des séries qui s'appellent euh, Fairest, et puis euh, oh, les, ouais. les, les mille et une ouais. nuits, ou des trucs comme ça. Ouais. Euh, ça sera inclus dans ces rééditions aussi J'en ai euh, pas la moindre idée. Alors Fairest... Ouais, <rire> il est en plein kiff <rire> le mec, <rire> il réfléchit pas, il y a plus de sang qui rigole le cerveau là, ça
1: marche plus. Le seul truc c'est que Fairrest, là, c'est, ce mois-ci, il y a the, the Wolf Among Us, euh, qui est sorti, qui est donc un bah, ni plus ni moins un comic s'adapter du jeu Telltale, euh, que j'ai acheté mais honnêtement, j'ai pas encore lu mais il a l'air très très bien et juste pour l'avoir feuilleté, les dessins sont très jolis. Pour avoir quand même une petite partie critique euh, au niveau de Fable, parce qu'il faut pas déconner quand même, euh, je dirais que la, la, la partie graphique c'est peut-être ce qui pêche de temps en temps un tout petit peu. Mais honnêtement euh, on ne lit pas Fable forcément pour avoir des, des dessins magnifiques euh, ça, ça va, attention hein, je dis pas que c'est de la merde, hein, loin de là, hein, ça sert bien le propos, ça sert vraiment bien l'histoire euh, c'est pas non plus du Très 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 grand dessinateur, mais euh, voilà, ça se laisse lire. Et de toute façon, le plus mmh. important, c'est euh, le récit, le scénario, le dessin, il vient vraiment vraiment dans un deuxième temps.
0: Non, non, ça marche bien graphiquement. C'est pas le truc tape à l'œil, mais euh, mais voilà, non, on est non. dans un esprit complètement indé. On est dans presque presque de la BD européenne. <rire> euh, ça, voilà, ce sera pas le, le comics de super héros. Vous verrez pas des mecs bodybuildés qui portent leur slip par-dessus leurs pantalons. Mais non, non, c'est, c'est ça marche très bien. Il y a vraiment rien à redire sur les dessins de Fable, à mon avis.
1: Ouais, ouais c'est magnifique. Et il euh, y a eu combien 15 euh, je' peur de dire une connerie. Enfin, en tout cas, il y a eu plein d'Esner Awards. Donc, c'est donc, quand même le... un gage de qualité. Le Esner
0: euh... Word c'est quoi
3: C'est un gage de qualité.
0: <rire> c'est la <rire> chaîne <vrai monsieur> d'or <rire> des comics.
3: Mais en plus, je trouve que les rééditions de, de, de Urban sont de supra-qualité parce que, femme, enfin, c'est, c'est 23 tomes, je crois, un truc comme ça pour la série. Après, tu rajoutes The Fairest etc. Tu rajoutes Cendrillon. Tu rajoutes. Enfin, euh, il y a tellement, euh, tellement euh, d'à côté que je pense que ça devenait très dur de si quelqu'un voulait se lancer d'un coup je pense que ça devenait très dur de comprendre où est-ce que ça allait et qu'est-ce qu'il fallait lire et je pense que les, justement cette réédition c'est un, peu, c'est un peu le bon plan aussi de, de pouvoir vraiment suivre de manière, de manière logique hein. ouais, en l'état actuel de mes connaissances il y avait 25 tomes de fables il y avait Fable Mille et Une Nuit,
0: Fable Cendrillon, il y avait cinq tomes de Fairest, il y avait Fairest in All the Land qui est autre chose, et, euh, et ben c'est tout. Et Jack, ben il n'y a même... pas
1: Jack, Jack est le...
2: Ouais, il y a Jack of Fables ouais. aussi.
0: Donc ouais, ouais on, est sur, on était sur 32 petits volumes.
2: Ah ouais. euh... Et
0: donc the,
1: the Wolf Among Us ouais. en, en hmm. deux volumes.
2: Bah après, c'était, enfin, c'était vraiment des spin-offs. Hein. Que, euh, les Mille et une nuits, c'est une préquelle à l'histoire de Fable qui est en fait une, extrapolation, enfin, une mise en, en image d'un récit qui est à la fin euh, du premier tome de Fable en version euh, normale. Et Ferrest, c'est vraiment une... Euh, c'est un kiff de Bill Winingham sur, euh, sur les princesses, en fait, mais c'est pas essentiel à l'histoire de Fable.
3: Ah mais c'est, c'est vraiment une super, une super découverte parce que je sais que moi, quand j'ai, quand j'ai commencé à, à m'intéresser aux comics, euh, quand j'avais commencé... Quand j'étais... Quand j'ai découvert Fable, en fait, Fable, je voyais souvent écrit, euh, oui, euh, si vous aimez la série Once Upon a Time, vous aimerez Fable, un truc comme ça. Et moi, j'étais là, genre, ouais,
2: euh,
3: ouais bah du coup, ça, ça m'avait coupé toute envie, mais voilà, quoi. Et en fait, euh, la réédition, ça a été aussi l'occasion de, de, de me lancer dans le, premier, dans, le, dans, la, dans le premier volume, et en fait, ça n'a ça rien à voir... Avec la série What's Upon a Time. Et, le, et quand je vois bah ça. Bah non, c'est bien écrit déjà. Ah, donc mais clairement. Euh... Et... Ah, ça y est, on et... commence
0: à dire du mal. Il a fallu attendre une heure pour <rire>
3: qu'on commence enfin à dire du mal de choses. Bah non, mais What's Upon a Time, c'est de la merde. Enfin, faut, faut dire les choses qu'elles sont. Non, mais j'ai, j'ai pas compris pourquoi beaucoup de gens. En fait, peut-être que les gens voulaient, le, voulaient surfer sur le succès de What's Upon a Time, mais c'est, bon, c'est pas du tout un bon argument de vente pour donner envie de lire Fab. Quoi. Et ça, ça c'est, un, c'est quelque chose qui est assez regrettable. Enfin, de, c'est des, des erreurs un peu marketing qui. Ok, ça peut essayer d'attirer des nouveaux lecteurs mais pour ceux qui, qui sont connaisseurs ça peut peut-être certains les faire fuir aussi oui, ouais, c'est
2: ça le problème. Parce que oui, t'as raison, ça n'a rien à voir. Once Upon a Time, déjà, c'est les personnages des contes version Disney. Parce que Once Upon a Time, c'est Disney derrière. Alors que Fab, c'est vraiment la, ver- la vision purement des contes. Bill Wingham, c'est un vrai fan des contes et ça se sent à chaque moment. Parce qu'il réinterprète les personnages en les, bah, en, en, en les respectant d'après ce qui est écrit dans les contes. Moi, c'est ma copine qui les a achetés. C'est-à-dire
0: que les contes de Grimm et de Anderson, c'est pas du tout ce qui est arrivé jusqu'à nous
2: Bah non, carrément pas. Moi, ma copine, c'est une grande, grande fan de ces contes-là. Et euh, justement, elle a apprécié la série parce que bah Once Upon a Time ça la faisait chier pour ça et Fable bah ça lui a permis de redécouvrir les personnages qu'elle aime et les redécouvrir sous un prisme hyper euh, mature et adulte mais dans le bon sens du terme c'est-à-dire qu'ils ont des problématiques vraiment euh, politiques sociales euh, d'intégration euh, de magie avec l'adversaire donc il euh, y, y a tout un tas de problématiques qui sont super intéressantes dans la série c'est vraiment enfin c'est une c'est une des meilleures séries Vertigo qui soit jamais sortie de toute façon
1: et puis il y a un truc euh tout tout con, hein, parce que je je leur feuillette en même temps, mais suivant euh, les histoires, la mise en page elle est différente. C'est-à-dire que vous pouvez de temps en temps avoir une mise en page bah, tout à fait classique, et de temps en temps, comme s'il y avait un peu des enluminures sur le côté pour faire vraiment vieux compte. Franchement, c'est vraiment un bouquin qui est extraordinaire. Euh, qui est bourré de références. Voilà, à plein de trucs euh, euh, que moi je connaissais pas. Je les ai prêtés là euh, dernièrement à un pote euh, parce qu'il connaissait pas. Je lui ai dit tiens lis ça, tu vas certainement kiffer. Il a tellement kiffé qu'il a lu les trois en trois jours. Donc ça a été euh, <rire> ça, ça a été vite réglé. D'ailleurs je pense qu'il écoutera le podcast. Je l'embrasse. Euh, et, 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 et il a il, il avait lu des trucs comme euh, Sa Majesté le Seigneur des Mouches. Je me rappelle plus exactement. Sa Majesté des Mouches. Ouais Sa Majesté des Mouches. Il m'expliquait qu'il y avait des références à l'intérieur. Mmh. Il y a, voilà, il y a tout un tas de trucs. Euh, qui sont vraiment intéressants, euh, qui sont sous-jacents en deuxième lecture, en référence, en ce genre de choses. Vraiment, vraiment, c'est, euh, c'est une œuvre incroyable que je suis en train de découvrir. C'est un très, très gros kiff. Vraiment.
0: Ok, et donc ça s'appelle Fable, ça ressort en intégrale chez Urban Comics, et si vous n'avez pas de thunes et que vous êtes malin, bah comme il y a déjà une édition de ces truc-là en format un peu plus fin chez Urban, on doit peut-être pouvoir les trouver d'occasion.
2: Euh, d'occasion, ah, euh... ouais, mais c'est chou... d'occasion, ça pète, hein. ça, ça tape très très haut dans les prix.
0: Ah ouais, ça à ah côté ouais. déjà. Ah bah, bah ouais. Achetez-le en la
3: alors.
2: Moi, je suis euh, justement, ma copine a acheté <rire> la, la, l'ancienne édition, et on en, là on en chie pour terminer la collecte, donc. Il euh...
3: y a rarement problème de problème de réédition chez chez DC de manière générale. Hein chez Urban, pas chez DC. Chez Urban, chez Urban, je veux dire. Chez Urban, pardon. Ouais, non, non. De, après, oui, quand ils passent au, en intégrale, euh, aux intégrales, ils, euh, ils enlèvent leur édition tome. Et jusqu'à ce qu'ils passent aux intégrales, ils, ils, mmh. ils réimpriment ils euh, régulièrement. Quoi. Ah oui, il n'y a pas de problème.
0: Lisez-le en, enfin, lisez-le en intégrale, lisez-le en numérique légal, euh, si vous le trouvez. Mais a priori, lisez Fable. Si j'ai bien compris, c'est le conseil de G pour cet épisode du podcast. Et enfin, Dramoun, eh ben, tu vas pouvoir parler euh, à bon escient hein, et pas couper la parole aux gens.
3: Donc du coup, Dramoun, toi, tu voulais nous parler d'un auteur et pas d'une série Eh ouais, parce que, parce que comme, on, comme on est en train de dire, on est en train de, de monter la pyramide des prix des bouquins. Et du coup, moi, je vous propose d'aller encore plus haut avec... Euh, avec un auteur que j'ai découvert grâce aux intégrales d'Elcourt. Alors, il faut savoir que j'affectionne particulièrement Brian Cavogan, qui est un auteur que, que j'adore. D'ailleurs, s'il si, si veut un jour passer à, à la maison, boire un café, mon adresse s'affiche en bas de l'écran. Il a toujours pas dit aide. de qui nous... On, on,
1: on a le retour Mais, cam, je peux voilà. dire qu'il viendra Mais, pas
3: chez toi. <rire> 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 Mais j'ai découvert vraiment un auteur excellent que, que, je, que je ne connaissais pas, qui s'appelle Terry Moore. Alors, dans, depuis, euh, depuis octobre-novembre, Delco a fait la démarche de, de, de publier ses œuvres majeures sous forme d'intégrale. Donc, ils ont republié en fait euh, son, son, œuvre, son œuvre principale qui s'appelle Stranger in Paradise, euh, une œuvre un peu orientée science-fiction qui s'appelle Echo et qui va, ré- et qui va sortir en août une, une dernière de, enfin, une autre de ses œuvres qui s'appelle Motor Girl. Alors, Terry Moore...
0: Et il y a un autre, ne... un autre titre de Terry Moore chez, euh, chez Delcourt qui s'appelle ouais. Rachel Rising. Qui la ouais. sort pas en c'est...
3: intégrale, mais qui est dispo aussi. Et du coup, je, je ne connaissais pas du tout. Et je me suis lancé, en fait, dans, dans les intégrales Stranger in Paradise et, du, et également cette déco. Alors, Stranger in Paradise, c'est... En fait, de base, c'est un swap. C'est, c'est, un, triangle, c'est un triangle amoureux, tout, tout bêtement. Sauf que c'est un triangle amoureux, euh, du coup, entre deux nanas et un mec mais c'est le mec qui est, un peu, qui est un peu en trop là-dedans. Et ça va commencer à vraiment beaucoup se tourner autour. Et il va y avoir un peu toute, toute, toutes les, tous les sentiments qui vont rentrer entre les trois, etc. Mais ça paraît, quand on, quand on explique ça, on se dit « Mais tiens, mais c'est, c'est un peu simple ton truc, là moi je regarde les feux de l'amour, je prends autant de plaisir, et en plus je peux faire des petites siestes. » Mais ce qui est plus complexe, c'est qu'en fait ça traite de énormément de sujets différents, ça va traiter du, du harcèlement, ça va traiter du viol, ça va traiter de la violence, ça va traiter également bah, du coup, des sentiments amoureux, de, de, de la façon de, de voir l'amour, etc. De l'homosexualité euh, et tout ça. Et ce que, ce que j'aime particulièrement, c'est que bah, en, derrière, il y a un fond en fait, de, de, d'enquête un peu, on va dire, une sorte de, de milieu de la mafia, pour, pour simplifier, il y a énormément de mystères qui se créent sur les personnages, et en fait, c'est une œuvre complète en tout point. J'ai pris un plaisir euh, monstre à lire cette, euh, à lire, euh, cette œuvre. J'ai pris, euh, j'ai pris une claque parce que je n'ai jamais, euh, jamais pleuré à lire un, en lisant un comics. Et pour le coup, euh, plusieurs fois, je me suis trouvé à tourner les pages avec euh, quasiment les, les larmes aux yeux parce que c'est une œuvre très, très forte, qui est très puissante, très intense, très profonde et qui mérite, euh, qui mérite un, un sacré coup d'œil. Et, euh, et Terry Moore prend, euh, a une faculté, pour moi, de, d'écrire les personnages féminins que je, trouve, euh, que je trouve remarquables. Et c'est en fait, c'est une thématique qu'on va retrouver dans énormément de ses œuvres, parce que toutes ses toutes œuvres, justement, sont toujours basées et tournent toujours autour d'un, d'un personnage féminin très fort. Et, et on, a, on a souvent tendance à critiquer, euh, aujourd'hui, euh, bah, la, la, vision, euh, la vision de la femme dans les comics, euh, le fait qu'elle soit trop sexualisée, etc., eh ben je trouve que, que, que Moore est un auteur qui les met complètement en avant et qui, et qui, qui, va, même, euh, qui va même les idolâtrer, je trouve. Et, euh, et il a un, En
0: plus de mettre en scène les personnages euh, féminins comme tu le décris si bien, il a un don pour les mimiques qui est tout à fait impressionnant. Et tu, tu vois vraiment les expressions des, des, des personnages en fait, au fil des pages, entre euh, à base de. de, de de coins de bouche, de nez retroussé, de, de sourcils qui froncent, tout ça. Bref, enfin, on voit hyper bien en fait, les personnages qui existent vraiment devant nous. Euh, moi, je suis un gros fan de Rachel Rising, notamment pour ça, que j'ai trouvé hyper impressionnant. Euh, j'ai commencé Echo, ce qui est la partie un peu plus science-fiction. C'est une nana qui passe à côté d'une base américaine qui se fait toucher par euh, une sorte de symbiote qui lui donne une armure incomplète. Euh, Qui est un croisement entre entre Venom et Iron Man, en fait, pour faire hyper simple. Et puis, euh, Stranger in Paradise, euh, avec lequel j'ai un peu plus de mal, en fait, mais parce que je m'attendais à un univers plus réaliste. Il y a a un des deux personnages dans Stranger in Paradise qui est vraiment azimuté. Et je m'attendais à avoir euh, une histoire plus terre à terre en fait peut-être plus posé dans un monde euh, dans un monde classique et il y a quand même un déversage qui euh, pète les plombs au milieu d'une foule euh, sort des guns enfin euh, euh, qui, qui n'est pas à mon sens un comportement normal je sais pas où vous habitez euh, qui n'est pas un comportement habituel pour moi et euh, ah bon et du coup ouais je trouvais que, je trouvais que le côté un peu excessif m'avait un peu surpris et, euh, et du coup j'ai pas fini l'intégrale j'ai que les deux premières sur les trois tomes ce qui est quand même pas mal, parce que c'est du bouquin à 45 balles, si je ne dis pas de bêtises, t'avais raison, on augmente les prix au fur et à mesure. Mais, euh, ah. mais ouais, c'est une hyper bonne série. Le, le, la première est, la un, première peu est, est un peu moins épaisse, mais pas un peu moins chère. Euh, où je me trompe, bref. Mais, mais, mais c'est, c'est vraiment euh, hyper cool. Et il y a un artbook qui est sorti, euh, Dessiné avec Terry Moore, dans lequel il y a plein de, de techniques de construction, euh, de, du corps, des mimiques et tout. Et, euh, et franchement, ouais ouais c'est hyper bien. Et, euh, et Terry Moore est donc un, un artiste à découvrir. T'as lu les autres, toi T'as lu euh, Echo, Rachel Rising et, euh,
3: Alors moi, j'ai, et, euh, j'ai lu Echo et... Euh, et alors après, moi je, 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 je suis pas un très grand fan de science-fiction, mais c'est pareil. En fait, j'ai retrouvé, en fait, j'ai retrouvé dans Echo ce que j'aime dans Stranger in Paradise. C'est vraiment bah, ce, ce personnage féminin fort et cette écriture justement, autour de ce personnage-là que je trouve super intéressant. Et, euh, et en fait, ça, je trouve que c'est il a qu'une seule et intégrale pour Echo. C'est, et je trouve que c'est une, une œuvre assez riche en fait et, et assez euh, assez complète. Et qui voilà, il n'est pas il n'est pas allé plus loin. Et je trouve que c'est que c'est très bien. Ça se tient très bien. Pour moi, c'est un peu en dessous de Stranger in Paradise et un peu en dessous de Rachel Rising, parce que j'ai adoré Rachel Rising. Rachel Rising, c'est une meuf qui se réveille dans sa propre tombe et qui se demande, "Bah, dis donc, qu'est-ce qui se passe, quoi Et c'est. J'ai vraiment aimé. Mais voilà, après, ça serait vraiment de la la qualité. Et j'ai pas lu Motor Girl et j'attends du coup la sortie en fin août avec impatience.
1: Tu me l'as bien vendu, Stranger in Paradise. Ouais, c'est con que ça coûte aussi cher. Par contre, ouais... Et Stranger
0: in Paradise pour l'anecdote, si vous êtes friand d'anecdotes, et bah ben c'est euh, la BD qui a donné son pseudonyme à Katsu, donc qui tient l'excellent mmh. blog, The Lesbian Geek Blog, qui est un blog qui fait le lien entre la pop culture et euh, la euh, lesbien-homophobie culture. Euh il manque toujours une lettre LGBTQ après je sais plus enfin bref
2: euh,
0: toutes les sexualités dans leur respect et et dans ce qu'elles ont de de meilleur euh, se retrouvent sur The Lesbian Geek Blog je vous l'ai très mal vendu mais allez-y parce que c'est vraiment intéressant et ça vaut le coup de lire ce que cette jeune femme écrit ce que je vous propose, on a dit beaucoup de bien, de, de plein de choses ce soir. Et, le ah, sel, le sel, le sel. Et eh ben je vais, je vais dire du mal, mais ce sera dans quelques instants, puisque juste avant, eh ben nous avons un quiz. Et le quiz, et eh ben c'est une sorte de jeu en fait, mais sous forme de questions euh, auxquelles il va falloir trouver des réponses. Et c'est quelque chose qui a été euh, mal préparé sur un coin de table par euh, mon ami comics grincheux.
2: Mal préparé, mal préparé, tout de suite. <rire> Comment tu y vas
0: Eh ben on verra le résultat. <rire> Enfoiré Comics Gracheux Nous t'écoutons Nous avons tous les mains sur les buzzers Nous sommes prêts à répondre de la merde à tes questions ce Grenu.
2: Ah là là Allez c'est quoi c'est le, Est-ce qu'il
0: y a un thème C'est quoi le thème ah du quiz oui. Je suis pas du tout au courant de tout ça moi
2: Le thème c'est Bah les couilles
0: Bah les couilles voilà. Une série qui sort chez
2: Et Chez mon cul Ah d'accord très bien il <rire> y, y a une dizaine de questions à peu près, donc euh, concentrez-vous. C'est, de... ah, c'est Alors Ça fait très long, chance, mais là. surtout,
0: ne vous avez pas, il se passera quelque chose après, puisque je vous dirai euh, ce que je pense du <rire> Batman de Marini, et on fera un point viteuf sur nos lectures actuelles. Yeah. Go, il
2: Alors, première question, combien de héros a eu Galactus euh,
0: Je dirais 6.
2: Non. 12. Ah non. Qui a dit 12 11. Moi, c'est moi qui ai dit 12. Ah, t'es pas loin. 11. Ouais,
0: 8, bravo. Euh, Jay a gagné. Est-ce que tu as la liste du coup des héros de Galactus
1: On connaît principalement le Silver Surfer bah ouais, Bien c'est... sûr, j'ai la liste mais je vais pas vous le dire, je vais laisser si <rire> <rire> comics quand je veux le faire. Quand ouais, parce, même. Que moi,
2: parce que moi je prépare bien les choses donc euh, moi j'ai la liste oui. Alors... Mais je peux t'en faire deux têtes si tu veux. <rire> ah vas-y faisons de tête vas-y.
1: T'as le Silver Surfer. Ouais facile. <rire> ok super. Euh, Archangel, Terax, Morg. Et c'est déjà pas mal. <rire> Nova. Euh, Nova. Après t'as l'autre taré là en bleu là, <rire> qui est resté 6 jours. Il y a la meuf en feu là, euh, Nova. Euh, la meuf là. Nova C'est oh, voilà, Nova. ça, ça ouais,
2: C'est ça. Yeah.
1: Uh, Fire Lord.
2: Firelord, ouais.
0: Voilà. Et celui qui a un collier en pierre là, un colis de barbe en pierre, terrace. Ah je morgue. pas bah, dit. T'as morgue. ça. Ouais non mais attends, moi j'ai envie de dire que je les connais aussi moi. Et je connais aussi c'est qui que t'as dit je sais plus qui.
2: Tu connais le surfeur d'argent, non
0: Ouais le surfeur d'argent c'est bien ouais. voilà, Il y a une très bonne, très bonne BD de Moebius sur le surfeur Alors, d'argent du coup, vous avez Après, vous
1: euh, C'est à peu près tout
2: euh, voilà. Et du coup vous avez dit donc, Nova sous la, l'incarnation de Franky Ray Terax, mmh. le surfeur d'argent euh, Vous avez dit Morgue aussi Il y a aussi le destructeur de Asgard Il y a eu Déchu dans Annihilation Il y a eu Firelord Il y a eu Praetor pour un numéro C'est voilà, voilà. une grosse apparition et Il y a eu Redshift Et il y a eu Stardust
0: T'as vu quand même comme Jay et moi on est capable ouais. de meubler le temps que tu cherches sur Wikipédia pour trouver la réponse à la question que je t'ai posée. <rire> même pas. C'est quand même sympa de notre part. Même pas besoin. Donc Jay a le point. Oui, Jay oui, a le oui, point. Jay le point. Ouais, oui, ouais, oui,
2: ouais.
1: oui le point pour le <rire> suis bravo. pas Fanny, c'est déjà
2: bravo, ça. Bravo bravo. Bon la prochaine question elle est fastoche. Hein. Je vous préviens celle-là je l'ai vraiment trouvée au bol. Loki Joe est un chien de quelle race
0: Alors Loki Joe c'est le chien des Inhumains dans l'univers Marvel. Oh,
2: putain. Ouais gueule pardon. Donc c'est quatre propositions pour vous. J'aime pas les chiens. Osef, c'est un gros chien avec des pouvoirs. On dirait un corgi parce qu'il a un gros cul. Ou alors, je sais pas, mais ça ressemblerait bien à un gros bulldog.
1: Et il a une fourchette à escargot plantée dans la tête. <rire> la réponse D. C'est un bulldog. Ouais, bien joué. Un bulldog de 550 kilos quand même, parce que... Ouais, bah c'est un gros bulldog, quoi. c'est bien ce que arrêtez, je dis.
0: Arrête, arrête, arrête. On parle d'un chien géant qui a eu sa propre série chez Marvel. Quand même, ça se respecte. C'est <rire> T'imagines,
1: juste te feuille une aparté. C'est-à-dire qu'à un moment donné, t'as quand même un auteur qui est rentré dans le bureau de la série de, de merde. Tu vois là Eh ben, j'ai envie de faire une grosse série dessus. On va marquer les esprits. Non, non, non. C'est à l'inverse.
0: C'est, à l'inverse. C'est à un rédac chef qui est venu voir un auteur pour dire eh, Écoute, ouais. Michel, là, t'as déconné, t'as couché avec ma femme, t'as cassé ma bagnole, tu vas faire une série sur l'océan. <rire> ça marche mieux dans ce sens, effectivement. <rire> bon, pendant
2: que Dramoon est en train de crever, je continue. J'en ai parlé tout à l'heure, mais Archie Comics, à quel âge à 70 ans trois, proposi- <rire> eh, trois propositions. Trois <rire> propositions. Mais soyez sérieux un peu,
0: 81 ans, 79 ans, ou 3 ouais, ans 68 ans 79 ans
1: Bon c'est Matt, c'est Matt qui l'a dit en premier donc... et Est-ce qu'il a déjà pécho en 79 ans
0: Alors oui, et il y a même des épisodes alternatifs où, euh, ah, où Archie, il y a des flipbooks mm. qui sortaient où, euh, où c'était d'un coup tu pouvais voir sa vie s'il si sortait avec Véronica et de l'autre côté, euh, la vie qu'il aurait s'il si sortait avec <rire> Betty et ça permettait d'aboutir euh, au mariage de euh, Heller j'ai oublié son prénom euh, qui du coup se mariait avec l'homme de sa vie. Et donc, c'était une hyper belle parabole pour dire que, quel que soit le monde dans lequel Archie euh, évoluait, il eh ben, y avait un mariage gay parce que euh, deux hommes ont le droit de s'aimer aussi. Et ça, c'est beau. Bah, je et trouve, ça, en tout cas, beau. ouais.
2: Ouais non mais, très, euh, mais à ce niveau-là, Archie Comics, de toute façon, ils sont assez progressistes et ça, c'est vachement bien.
0: Et pour un truc qui était dans l'univers d'Happy Days, ouais, c'est quand même pas mal. Ouais, c'est clair. Allez, on continue. En quelle année apparaît Catwoman euh, en, en 41 Non mais oui c'est ça C'est 41 Dramon il va falloir se réveiller Maintenant hein, Parce que euh, étaler ton inculture Devant tout le monde Comme ça Ça, ça devient gênant
1: Ça se voit qu'il dit Que le lindé quoi <rire> Tu vois c'est juste pour ça Que je priais Pour avoir un point Je savais que celui Qui
3: allait pas marquer Oh mais il a les gens chier <rire> C'était sûr Non mais moi J'attends les questions Sur, euh, sur euh, Brian Kavogan Non, non mais attends, eh, oh, hein. Là c'est le numéro 0 Celui qui perd ouais. au quiz
0: Paye les bières Pour le numéro 1
1: <rire> Putain par la poste <rire> Putain <rire>
0: Allez <rire> Je... Allez, grand du... 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 ça bien que tu gagnes alors. Avec ça quel, quel dessinateur
2: facile. est-ce que Len Wine a fait équipe pour oui. relancer les X-Men dans le numéro Giant Size X-Men de
0: 1975 Dev Cochrum Bravo Mad Oh, conculé
1: C'est ça <rire> Je c'est me suis retourné trop lentement <rire> sur <dans> la bibliothèque
2: <rire> Putain, bien joué Bon, cette question-là, j'espère que tu vas y répondre, Dramoud parce qu'elle est pour toi.
0: Outre ses créations personnelles, sur quel personnage attendez, Marvel Attendez, avant la fin de la question, vous comptez 3 secondes dans votre tête pour laisser à Dramoon le temps de répondre. <rire> Soyez gentils avec lui. Alors je répète, outre ses créations personnelles, sur quel
2: personnage Marvel a travaillé Terry Moore oh, Putain, les Runways Sérieux ouais, Putain, je savais pas. Bien joué. Putain, mais c'est qui les Runways <rire> ah, Les Runways,
0: c'est une série de Vaughan.
2: Les Fugitifs, c'est une série créée par Brian euh... K. Vogan. Non, mais je, sais, je sais même pas que Terrimour avait, avait travaillé chez Marvel. Je fais des questions spéciales pour Dramoun. Et... Bref, question facile. Quelles sont les émotions du spectre des lanternes Et je les veux toutes.
3: Ah putain, Le bleu c'est l'espoir. Oh, c'est le clair. jaune c'est la peur. Le vert c'est la volonté. Euh, le blanc c'est arc-en-ciel. Euh, <rire> putain. Il oh, y a orange, rouge, orange, rouge violet. L'amour. L'avarice. L'avarice. Orange c'est la rage,
0: orange c'est la varice, rouge c'est la rage, et violet c'est l'amour.
2: L'indigo. Ouais. Il y a l'indigo, ah, je ne
0: sais ah, plus quoi il sert.
2: Ah
1: là là. Putain
0: l'indigo. Non mais tiens, après on, est, on arrive dans des couleurs où même Jeff Jones il ne savait plus quoi inventer. L'univers de Green Lantern, au début bon, bon, on va te faire la volonté et la peur avec le, avec le vert et le jaune, et puis après t'arrives à... À des, des couleurs qui sont là pour booster mais, le verre mais... Et puis après des couleurs qui sont là pour annuler Alors, mais, là, mais laisse tomber as, tu, ça sert tu à, à rien Tu sais
2: n'as si pas c'est... lu la nouvelle version de la Justice League par Scott Snyder Donc tu vas arrêter avec les inventions de couleurs tout
0: de suite non mais je... <rire> Comment tu veux que je dise un truc Sur lequel il y a marqué Scott Snyder
2: oui, oui, Parce que là Scott Snyder nous a pété un boulard Et nous a inventé de nouvelles couleurs et de nouvelles émotions Je n'en dis pas plus c'est non mais de la merde
0: ça... Déjà le spectre émotionnel ça tenait par les 7 couleurs de l'arc-en-ciel Il y avait 7 couleurs On nous a droppé le noir et le blanc mais C'est plutôt bien fait, ça passe, on était à 9 Il y a, y a le kaki, qu'est-ce
2: qu'il y a Allez, eh. c'est, Scott Snyder. c'est Scott Snyder C'est pas loin du kaki Parce que c'est un peu y a du caca euh, mm. C'est pas très très loin
0: Il y a le bigou en fait, parce que c'est comme les malabar. Il y a deux couleurs en même temps et ça fait des plus grosses ouais.
2: bulles bon, bah, comme, vous, comme vous avez été très mauvais Il n'y a personne qui a 4 points Puisque personne n'a tru- d'annodé Exactement. le truc complet Donc euh, vous êtes naze. Sous le giron de quel éditeur est-ce que le mariage De Peter Parker et MJ Watson A-t-il été annulé
0: Joe Quesada Ouais, tout à fait. Merci. Bien joué. Et là, tout le monde
1: qui vient fort. bien ça Je rajouterai des hey,
0: applaudissements. Hein. Ouais, bah oui. Ouais, en post-prod, je mettrai des applaudissements. Bah évidemment. Et enfin, dernière question. Attention,
2: il roulement la, de, roulement la, y de, y de pas tambour. Eu 10
0: ah bon, bon Je sais pas, j'ai mal. Il y a eu que 7 questions Quel scandale
2: Bah, il y en a eu. Ah oui, en effet, en effet. Euh, ouais, bah tu feras <rire> le quiz la prochaine fois. <rire> Donc, Rob Leafield est connu pour avoir créé les Young Blood. Mais aussi pour ses travaux sur Deadpool. Mais sur quel héros DC Comics a-t-il travaillé Deathstroke Ouais, tout à fait. C'est vrai Ouais, ouais.
0: c'est trop. Putain, mais la zone de confort totale, quoi.
2: (rire) En même temps, c'est pas très très dur de le dire au pif.
0: Du coup, Rob Liefeld, c'est le le dessinateur qui a inventé Deadpool avec Fabien Nicieza. Ouais. Euh, Et Fabien Nicieza, il nous dit euh, en interview... Que, pas de problème, hein, il, a, il a pompé sur Spider-Man et sur Deathstroke pour faire son Deadpool. <rire> Aucun souci, quoi. Et il le dit, genre, c'est une blague. Genre, hé, hey, puis j'ai un peu pompé sur ça. Genre, on s'en est pas rendu compte, mec. C'est clair. Eh bien, donc, c'est Matt qui a gagné. Oui, Bravo. avec 5 euh, points face à G qui a 1 point, ouais. et Dramoon que... Euh, j'ai oublié de noter tes points, je pense, Dramoon, parce que c'est ouais. pas possible autrement. Ah ouais, je... J'en ai 0. Bon, il faut savoir que le cast ne sera pas forcément aussi moisi à chaque épisode, puisqu'en fait, les membres de euh, ce voilà. podcast des comics vont évoluer. Et donc, on n'aura pas forcément les mêmes membres au fur et à mesure des épisodes. C'est... On est 20 dans les comics.fr, donc euh, il faudra faire tourner. Et vous aurez même peut-être de temps en
1: temps une fille. Eh oui. On est en pleine période de Coupe du Monde et on est ce qu'on appelle le banc de touche des comics.fr. <rire> je,
2: je pense qu'il est l'heure pour Matt de sortir sa salière.
1: Allez
0: Et donc... Nous allons maintenant, pour un instant solennel, parler ensemble de la sortie Batman marquante. En fait, j'ai l'impression que toutes les sorties autour de Batman sont un peu clivantes en ce moment et qu'il y a beaucoup de choses à dire. Dans les comics, en ce moment, c'est Batman Rebirth en France, euh, sur lequel euh, Tom King fait quelque chose qui n'est pas forcément apprécié par tout le monde. Moi, le premier, j'ai eu du mal à piger les trucs. Et en fait, euh, quand on connaît ce qu'il y a derrière, peut-être que c'est un peu plus clair. Bref, Batman Rebirth, ce n'est pas bon du fait... tout de ça dont on va parler aujourd'hui ni du, du minable euh, Batman and the Justice League qui sort en manga chez même pas qui et franchement pff, ça mérite même pas qu'on cite le nom de ce truc tellement bah c'est pas du tout intéressant en revanche on va parler du Batman de Marini qui est sorti chez Dargo alors C'était un événement à plusieurs titres, d'abord parce que que Enrico Marini est un auteur extrêmement réputé de la bande dessinée franco-belge. D'ailleurs, moi j'ai appris son existence à l'occasion de la sortie de ce truc-là, je ne sais pas du tout ce que ce mec a fait avant, mais tout le monde avait l'air de s'extasier sur « Tu te rends pas compte ?» C'est Marini qui va faire Batman C'est sorti euh, chez Dargo, c'est complet en deux volumes, ça s'appelle euh, The Dark Prince Charming, ça The Dark Prince Charming, c'est ouais, ça. Charming, et coup, c'est ça. Eh bien c'est la vision de cet auteur sur l'univers de Batman et euh, du Joker, parce que ça s'intéresse à leur relation. Le pitch, en fait, est un peu, un peu, un peu facile à résumer, c'est... Euh, Bruce Wayne voit débarquer un jour devant chez lui une nana qui lui dit euh, nous avons vécu une nuit torride il y a 8 ans, et eh bien je te présente le résultat de cette nuit, voici ta fille. Et euh, le Joker qui lui avait besoin de thunes pour acheter un cadeau d'anniversaire à Harley <rire> Quinn qui lui casse les pieds va décider de capturer la gamine de Bruce Wayne pour demander une rançon à Bruce Wayne, ne sachant pas qu'en capturant la gamine de Bruce Wayne il capture en fait la gamine de Batman et que donc c'est Batman qui se retrouve à ses trousses. Batman qui pendant ce temps-là a un peu de mal avec sa vie affective avec Catwoman. Euh, l'histoire est hyper classique. C'est, c'est, c'est bizarre parce que c'est hyper beau en fait, dans la façon dont c'est fait. Vraiment beau. Euh, les villes notamment sont ouf. Il y a des trucs dans, dans les scènes de bagnole, dans les scènes d'action, il y a des trucs un peu sympas. Euh, le style à la peinture se ressent vraiment sur les pages, c'est très... Il euh, y a un, un petit côté brut sur certains, certains trucs de couleurs, et bref, c'est, c'est, ça fonctionne très bien. En revanche, je ne suis pas du tout fan des designs, et notamment le Joker Not My Joker, hein, on dirait un cosplayer raté euh, que, qui serait fait refouler <rire> par la sécurité euh, du moindre <rire> festival BD. Donc ça, ça ne marche pas du tout. Et j'ai un problème avec la place des femmes dans cette BD. C'est-à-dire que euh, n- non seulement il y a plein de trucs, alors on va dire peut-être que c'est juste pour flatter le lecteur, hein, mais il y a quand même la caméra placée hyper bas et donc il y a des plans sur la culotte d'Arlet, euh, genre toutes les trois pages, mmh. euh, et ça et ça sert à rien. Mais bon, à la rigueur, pourquoi pas, partie pré-artistique, tout ça, bon, ok. <rire> mais, euh, mais surtout, la, les femmes dans cette histoire sont des casse-couilles C'est-à-dire que le Joker est en galère parce qu'il n'a pas offert un assez beau cadeau à Harley et qu'elle lui fait un caca nerveux et que ça ne marche pas. Euh, Batman, du coup, se trouve en difficulté parce que Catwoman euh, le gonfle et lui prend la tête. Et... Et puis du coup, bah, Bruce Wayne, euh, il se retrouve à devoir assumer euh, ses ébats euh, d'une nuit d'alcool, alors qu'aucun homme sur Terre n'a envie euh, qu'une femme lui rapporte sa progéniture. Enfin bref, c'est une blague, c'est une blague. Tout euh, ça pour dire que le, le rôle des femmes là-dedans, à la fois euh, sexy et casse-couille, eh ben, je ne sais pas vraiment quoi en penser. Et, euh, et c'est con, mais ça m'a quand même un peu sorti de l'album. Il euh, faut rajouter à ça, il y a une fin euh, twist, Scooby-Doo, Pff, franchement... Euh qui, qui,
2: c'est un des pires twists de ces dernières ouais, années c'est
0: de, de l'histoire des twists Pire twist de l'histoire des twists En fait ça, ça ne c'est sert à rien. Le,
2: c'est, c'est... Ouais, c'est, ça.
0: c'est artificiel, tu sais pas ce que ça fout là euh, En fait c'est, c'est l'auteur Qui fait un pied de nez pour dire Eh hey, les gars en fait j'en ai dessiné un mais en fait, je, Maintenant que mon histoire est finie je suis d'accord pour euh, En dessiner un 2 deux Et comme j'avais pas d'idée de fin ouverte bah, j'ai rajouté une page à la fin vite fait, quoi. C'est ça Alors, Il y avait une sorte de truc événementiel autour de ça c'est l'artiste, machin. Euh, il a la liberté totale de faire du Batman. Ça sort à la fois en parallèle en France et aux états unis Mais pff, est-ce que ça suffit pour faire une bonne série Je ne suis pas certain. Non. Et, et, et le problème, c'est que je n'ai pas d'avis tranché là-dessus. Il y a des choses qui me plaisent beaucoup et il y a pas mal de choses qui me gênent.
2: Bah moi, pour en avoir fait une review, j'ai un avis assez tranché là-dessus. Hein.
0: T'emmerdes pas, on ira à la lire sur lescomics.fr.
2: Non, mais je vais juste en rajouter une couche sur, le, sur, sur, les, sur les personnages féminins. Parce qu'on on est dans une époque où... Euh On est à la suite du hashtag MeToo, on est dans une époque où la place de la femme dans la société et notamment la domination de de l'homme sur la femme est beaucoup remise en, en question. Et on se retrouve avec une BD qui tire dans tous les pires clichés possibles sur les personnages féminins. Euh, tu le disais, il y a des gros plans, enfin il y a des plans de, de, de cases très très bas pour la culotte de Harley. Il y a dans le thème beaucoup de cases où à chaque fois que, Bruce, que Batman est en train de se battre dans une rue, il y a un plan sur des putes. À croire que la seule criminalité qui existe à Gotham dans l'esprit de Marini, bah, c'est la prostitution. Ce qui est une vision assez réductrice de la criminalité. En plus, est-ce que la prostitution de la criminalité, ça reste un débat. Et ça me gêne énormément, il y a beaucoup de plans euh, gratuits euh, sur des personnages sexy, euh, où les personnages sont dans des tenues affriolantes, et c'est un peu euh, euh, Catwoman, euh, Harley Quinn qui est une obsédée sexuelle dans le deuxième tome, c'est juste un truc de de, de folie, c'est un accessoire scénaristique qui ne sert à rien, et tout ce qu'elle veut c'est se faire tringler par le Joker. Et ça sert à rien, c'est gratuit, euh, c'est complètement débile, Et il y a un gros, gros, moi j'ai un gros problème avec le twist. Non seulement il est complètement vide d'intérêt scénaristiquement, mais en plus euh, ça en rajoute une couche sur euh, la vision qu'a l'auteur de la femme, quoi. Et enfin, c'est vraiment un truc qui aujourd'hui me me pose énormément de soucis dans une époque où je trouve le comics a fait beaucoup d'efforts sur la place de la femme et où on a cette impression que la BD franco-belge n'en a absolument rien à foutre. Mais vous connaissez... ça, va être de la gratuit... ça va être de la gratuité dans tous les sens au niveau, euh, au niveau de, la... De, de, de la valorisation du corps féminin et ça me dérange énormément.
0: Mais en plus il y a deux trucs là dedans euh, quand, quand j'en ai parlé euh, même en interne avec, euh, avec d'autres membres de les comics faire, on on dit ouais non mais attends les personnages hyper sexualisés on a l'habitude dans les comics alors justement d'abord c'est pas un comics c'est pas parce que ça utilise Batman là que c'est un comics, parce que ça a tous les codes de la narration du franco-belge, ça s'approprie pas du tout le truc, c'est Batman fait euh, en Europe à la sauce européenne, et, euh, et en plus oui, dans les comics, tu... les trucs sont vachement plus sages par rapport à ça, il y a effectivement, euh, les mecs ont trop de côtes, il y a des muscles <rire> dans tous les sens, mais parce que euh, c'est la vision un peu, un peu divine, un peu culturiste en fait, qui est à l'origine... Du look des super-héros, hmm. mais mais ouais, on pourrait pas faire un. Je sais pas si. Enfin, quand tu vois le scandale qu'il y a eu par exemple sur euh, sur euh, ouais, la couverture de Spider-Girl, j'allais dire de Spider-Woman. Spider mais ouais, encore une fois, c'est un auteur européen. Donc euh, mon exemple plus du cul. Voilà, je m'auto couperai au montage.
2: Non mais prends les prends les exemples avec Frank Cho et les couvertures qu'il a fait, variantes pour Wonder Woman où Greg Rucka, c'est carrément engueulé avec Frank Cho parce qu'il en avait marre que Frank Cho montre tout le temps la culotte de Wonder Woman. À un moment donné, Greg Rooka, il a dit à DC Comics bah « Soit vous lui dites quelque chose, soit moi je lui rentre dans la gueule, soit vous le virez.
1: » Moi, le truc qui m'a dérangé... Alors, putain, je me, tu, 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 votre réflexion sur le truc, le côté féminin et tout ça, me fait dire que je dois être définitivement un gros beauf. Euh, parce que... Parce que lui, il a kiffé les culottes <rire> Ah non, mais c'est, c'est, c'est même pas <rire> que j'ai kiffé. Mais tu en, du, tu moi, en doutais ça, encore Cette partie-là ne m'a absolument pas dérangé. Par hum. contre, pour vraiment accentuer l'effet gros beauf, moi, le design des bagnoles <rire> m'a beaucoup, beaucoup dérangé, tu vois <rire> Donc là, moi, c'est le level automoto, euh, tu vois, où, euh, pff, C'est ça, moi, qui m'a saoulé. <rire> Turbo. Bienvenue dans Turbo, présenté par Dominique Chapat et G. <rire> voilà. Mais, euh, non, mais en fait, moi, le truc que je regrette... Enfin, je, je souscris complètement sur ce que, ce que vous avez dit. Enfin, voilà, le Joker, moi, j'aime pas trop. La relation euh, Harley avec le Joker, je suis pas tellement fan. Le truc qui me... Bon, l'histoire, à la fin, le twist de fin, j'ai envie de dire, le concept de base, ouais, pourquoi pas, mais euh, putain, c'est pas... Je trouve que c'est pas assez travaillé, c'est... Euh, je trouve que c'est une bonne idée. Je trouve que c'est une bonne idée, tu vois, de, Ah bah, c'est posé là comme de, une pêche. De, de tenter le coup avec un auteur comme Marini, mais il aurait peut-être dû euh, soit être accompagné par euh, un scénariste, par quelqu'un de chez DC. Pour, j'aurais bien aimé voir Marini, euh, avec son trait... Su- mais, mais, mais avec, un, avec un autre scénario, quoi. Avec un vrai scénariste, avec... Voilà, tu vois. Avec un auteur ricain euh, pff, Ouais, mais à la limite. Avec Scott Snyder au scénario. Vrai, <rire> je <rire> trouve que... Non, mais c'est, c'est, c'est vraiment joli. Il y a passer, des plans là. qui sont absolument magnifiques, notamment dans le premier. Euh, enfin, voilà, il y a une double page de Batman au-dessus de Gotham qui est... Oh, mais juste incroyable. Exact. Euh, et je trouve que c'est vraiment... Une euh, fois bah, un peu de talent gâché, une occasion manquée en fait, et euh, j'aurais bien aimé voir Marini ou d'autres auteurs hein, de franco-belges hein, qui sont absolument euh, mais dingues et qui ont un trait euh, tout aussi joli, voire mieux euh, que Marini sur certains aspects. J'aurais bien aimé les voir, euh, ouais, sur, euh, sur du Batman, mais avec, euh, avec un scénario peut-être un petit peu plus comique, c'est un petit peu mieux ficelé. Voilà, et j'ai pas tellement reconnu euh, mon Joker, j'ai pas tellement reconnu euh, Gotham. Enfin, euh, voilà, je suis vraiment vraiment rester sur ma faim, mais bon après voilà je salue la tentative
0: Après le, le côté, le côté mon joker et tout je, enfin c'est, c'est le jeu du truc, c'est la version européenne euh, euh, la version d'un artiste européen de cet univers là, évidemment euh, il change des trucs, il fait des choix ouais, de l'autre mais, nom, bon. quoi. mais euh, après c'est, c'est pour ça le côté mon joker tu vois, c'est, c'est, c'est juste, je reviens là dessus mais, euh, mais après je suis d'accord avec toi sur le fait que ce joker là n'est pas euh, séduisant que ce soit le Joker d'origine ou pas, mais euh,
1: mais là, euh, ce méchant-là... Que tu bah, puisses euh, le retravailler, le Joker, ou n'importe quel autre personnage, moi, ça me dérange pas, mais il faut qu'il soit bien. Et là, pour le coup, ouais, effectivement, il est. Enfin, j'ai l'impression qu'il n'a pas réussi à choisir euh, où c'est qu'il voulait euh, placer son Joker. Il est un peu euh, série animé des années 90, euh, un peu réactualisé. Enfin, un français, on ne sait, on sait pas. Ouais, ouais, voilà, ouais. On sait pas trop où il est, finalement. Il n'y a pas de. Euh, on a l'impression que son parti pris sur le Joker, c'est de ne pas avoir pris de parti pris, d'avoir été un peu au milieu. Non, mais il n'y a pas de parti pris.
2: Il n'y a, a pas de parti pris. C'est le, le gros problème, je trouve, qu'il est là. On nous vend ça comme c'est la vision d'un, d'un auteur franc au belge sur Batman, il
1: n'y a
2: pas de vision pas assez, enfin je suis désolé, Batman pourra être, euh, ça pourrait être être remplacé par n'importe qui, ce serait la même chose ça changera rien ça pourrait même ne pas être Batman ça pourrait même ne pas être le Joker et tout c'est tellement random, c'est dire que tu
0: pas l'impression que c'est le plus grand détective du monde quand tu lis ça
2: bah il est con comme une bite, enfin excuse moi <rire> mais Batman normalement il y a une meuf qui vient chez lui qui lui dit tiens c'est ton gosse, Le première chose qu'il fait normalement c'est qu'il enquête quoi bah ouais bah ouais, non mais enfin, putain, c'est, fin, c'est Batman, quoi c'est un détective à la base, bordel, quoi. C'est pas un espèce de débile, enfin hein. bon, bref.
0: Pour être complet sur ce point de culture, on dit une espèce de débile et pas un espèce de débile,
2: voilà. Oui, une espèce de débile, pardon. Donc Batman est une espèce de débile.
1: Et on dit Catwoman est bonne et pas on la voit trop en nuisette. C'est comme ça au moins.
2: <rire> euh, on dit Selina est et, et, et montrée nue gratuitement.
0: Après, euh, on va pas se mentir, tu vois, enfin... J'aime bien voir des bonnes meufs euh, un peu à poil, quoi. Enfin, on est tous. Euh, 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 j'aime, j'aime aussi qu'on flatte mes bas instincts, tu vois. Enfin, faut être euh, tout à fait honnête. En revanche, je trouve qu'il y a, y a un côté surenchère là-dedans qui est un Là, peu, moi, je m'en bats les couilles, perso. Hein. Qui est un peu gênant.
1: Bah, du coup, je vais le relire.
2: Non, mais si ça sert le. Le problème, c'est que si ça sert le récit, à partir du moment où c'est en lien avec le fond du récit, ok, pourquoi pas Enfin, typiquement, j'adore Sunstone, c'est une histoire érotique, il y a du cul, il y a des. Enfin, les nanas sont à poil souvent. Mais c'est pas gênant, ça sert le récit. Là, ça sert pas du tout le récit, ça sert à rien, c'est gratuit. Aucun intérêt.
0: Bref, vous l'aurez compris, nous ne vous conseillons pas d'acheter euh, ces deux tomes de Batman par Marini, mais on vous a conseillé plein de trucs, hein, notamment la collection Riverdale présente qui sort chez Glena Comics, euh, non, chez Login, pardon, chez Glena, avec les titres de Archie Comics à l'intérieur, ou la réédition de Fable avec trois gros volumes qui sont déjà disponibles sur les 10 qui sont annoncés. Bref, ben on a bien papoté de plein de trucs, on va pouvoir euh, pouvoir se quitter et abandonner ensemble ben, ce numéro démo, ce numéro zéro, ce pilote, ce test de notre podcast comics qui s'appelle Le Podcast Comics. On ne va pas vous laisser comme ça, bien sûr, histoire de continuer à vous faire claquer un peu d'argent, on va faire un petit point sur nos lectures du moment. Et puis, euh, on vous fera un bisou. On espère que vous nous écoutez dans la voiture en allant à la plage et on vous donnera rendez-vous pour la version adulte, la version définitive du numéro 1 de ce podcast à partir du mois de septembre. Messieurs, je vais commencer par euh, bah, dans l'ordre, en fait, qui s'affiche sur mon écran. Jay, qu'est-ce que tu lis en ce moment Jay, d'ailleurs.
1: Pourquoi j'étais... Jay Je sais pas, t'as envie d'un de, de petit côté anglo-saxon du côté du manche, je sais pas. Enfin, <rire> voilà, c'est comme ça. Euh, qu'est-ce que je lis en ce moment bah, J'ai fini le fable tome 3, je me suis payé la petite euh, VO de The Immortal Hulk, euh, donc pour le fresh start, dans laquelle, bah, du coup, je vais faire une vidéo sans trop tarder elle est même déjà tournée hein, on peut se le dire bien tranquillement donc, si vous n'avez rien compris à ce qu'il vient de dire
0: il y a une vidéo qui arrive qui vous explique tout sur Immortal Hulk dans quelques jours sur les et alors si de...
1: vous n'avez pas compris ce que j'ai dit bah, je suis désolé hein. <rire> je pensais être très clair <rire> le relaunch du fresh start du machin euh... ouais <rire> voilà c'est le fresh start aux états unis qui a commencé et donc du coup Hulk a de nouveau droit le vrai hein, pas à au Show à sa série régulière euh, et voilà c'est Halloween Wing au scénario Joe Bennett au dessin et euh, c'est pas mal du tout mais j'en dirai plus en vidéo et là récemment je me suis fait le Batman Nightfall tome 1 que j'avais jamais lu donc euh, c'est de 93, je me rappelle plus le nom des artistes en toute honnêteté Euh, ça a pris un petit coup de vieux mais bon quand on se remet vraiment dans le le délire de l'époque étant donné que je commence à me faire vieux j'ai pas trop de difficultés c'est quand même très très sympa, c'est un pan de l'histoire de Batman qui est pas dégueulasse et euh, moi j'ai bien aimé après honnêtement il faut faut se mettre quand même dans le délire fin années 80 début 90 ça a pris quand même un petit coup de vieux mais enfin bon euh, comme moi et l'histoire, si vous avez vu le troisième film Batman de Christopher Nolan, il y a des similitudes avec tout ça. Avec un Bane qui va briser le Batman par de, par de multiples moyens voilà, sur plusieurs épisodes, c'est pas mal du tout. C'est des
0: événements qui prennent, qui prennent toutes leur dimension dans les épisodes publiés actuellement chez Urban dans Batman Rebirth, notamment dans Batman Rebirth tome 2 et 3, Batman fait souvent référence... Ah ces épisodes ouais. voilà. Comics Grincheux Qu'est-ce que tu es en train de lire en ce moment
2: euh, Moi je suis en train de lire le vol, Les épisodes de Wolverine Par Jason Aaron Je me suis découvert une passion pour Jason Aaron Donc je suis en train de me renfiler Pas mal de trucs qu'il a fait à la fois chez Marvel et chez Linde Et du coup j'ai eu du bol J'ai réussi à taper le, le premier tome omnibus Du Wolverine de Jason Aaron Et putain c'est de la balle là.
0: Donc c'est de la VO là C'est euh, Marvel euh,
2: Non non c'est de la VF C'est ce qui avait été publié chez Panini
0: En omnibus Ouais, euh, ouais. D'accord.
1: Les deux omnibus
2: là, Les deux sens. omnibus c'est ça. Et du coup, j'ai réussi. Ouais, j'ai... 2016 et 2017. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Donc, j'ai acheté le tome 1 et ouais, putain, c'est bon quoi. Oh putain, ça défonce. C'est euh, le Wolverine qu'on aime bien, ultra violent, euh, mais euh, en même temps euh, hyper déprimé, euh, qui s'interroge sur pourquoi est-ce qu'il continue à vivre alors que c'est juste une machine à tuer et qui ferait mieux de crever euh, plutôt que de, de faire chier le monde.
0: Ah, ça, c'est, Donc, c'est sûr, c'est... On, c'est celui qu'on aime bien.
2: Ah bah moi c'est celui que j'aime donc...
0: Ça a vraiment l'air hein. d'accord. Okay.
2: Donc c'est vachement bien, c'est, euh, c'est très très violent euh, mais en même temps voilà il y a un vrai travail psychologique sur le personnage de Wolverine. Donc c'est très très bon puis bah, on retrouve les thèmes que j'aime beaucoup chez Jason Aaron notamment s'interroger sur pourquoi est-ce qu'il y a de la violence chez les personnages, qu'est, qu'est-ce qui en est à l'origine et tout ça. Donc ça c'est vraiment chouette. Et puis je suis en train aussi de rattraper Birthright dont, de Joshua Williamson dont on avait parlé dans le top des comics puisque tu m'as redonné envie de m'y replonger. Yes. Et donc je suis en train de me les farcir là.
0: Donc Birthright, c'est un gamin qui disparaît dans un centre commercial et qui, quelques mois plus tard, réapparaît sous les traits d'un colosse Maconane. de trentaine d'années. Puisque c'est lui ça. est devenu Conan le barbare dans une dimension parallèle.
2: C'est exactement ça. Et c'est vachement bien, vachement efficace. Et
0: c'est chez
1: qui ça, Birthright c'est,
2: c'est chez, chez Delcourt. Delcour.
1: Et il y a cinq ouais. tomes déjà parus.
2: Ouais, c'est ça.
1: Putain, le pitch, il a l'air bien aussi. Hein. Putain, ouais, mais faut pas beach, faire ses émissions. Ah, là, ça
2: ça, dé, ça défonce et puis euh, Joe, Williamson, il a, il, hein, Joe Williamson il a l'art de te balancer des cliffhangers qui te donnent juste envie de continuer quoi, c'est un truc de fou.
1: Ouais, puis tu vois, non, je suis définitivement un gros beauf. Moi t'as dit Conan, ça y est, je fais ah bon, ah bon. Alors y a, pas de, y a pas de meuf à poil par contre. Ouais, c'est hein. pas grave.
0: Par, par contre, Jay, ne quitte pas, Y a des meufs à poil dans ma sélection, dans ma lecture du moment. Ah. Mais on va d'abord parler euh, des lectures de Dramoon.
3: <rire> bah, moi du coup, je viens de me finir euh, l'intégrale 3 de Stranger in Paradise de Terry Moore. Alors Terry Moore, c'est un auteur. <rire> ex- <rire> 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 tu as bossé pour Marvel donc, euh, Ramun Ah ouais, j'ai appris ça. Ah non, ouais. mais c'est. Euh... Donc, je viens de la finir euh, bah, et je vais attaquer l'intégrale de euh, Mutafoukaz. Ah, très bien, Mutafoukaz chez Ankama. Mm. Bah, j'ai, j'ai, à peine, j'ai à peine lu les premières pages, donc euh, j'en suis à peine euh, à peut-être l'équivalent du, d'un chapitre, on va dire. Mais c'est, euh, c'est excellent, c'est assez barré en fait. Oh. On se rend compte qu'il y a des références, mais de de, de, de tous les côtés en fait. Dans toutes les cases, il y, y a des il des sortes d'historiques partout. C'est, euh, c'est c'est dynamique. C'est vraiment euh, c'est vraiment excellent. Et j'avais jamais lu euh, aucune œuvre de Run. C'est ça. Non. Je... Oui, c'est Run. C'est ça. Oui, c'est oui, Run. Ouais. Ouais. Et euh, <coughs> donc, du coup, je, je découvre je découvre Run. Et c'est euh, c'est avec un grand grand plaisir.
0: Ouais, c'est un Los Angeles stylisé, euh, bourré de références à la pop culture, aux comics, aux vieux films d'extraterrestres. C'est, euh, par exemple, son pote, au personnage principal, il a une tête squelette en feu. Et donc, il a la tête de Ghost Rider. Pourquoi bah Parce que ça faisait rire, en fait, l'équipe <rire> qui, fait, euh, qui fait cette BD. Et c'est aussi simple que ça. Et ouais, ouais, c'est hyper bien. Il y a un préquel qui est sorti, qui s'appelle euh, Puta Madre. Euh, il ouais. y a un manga aussi, euh, mais là, qui est devenu introuvable aujourd'hui. Et puis, il y a le film, Mutafoukaz, avec les voix des casseurs flotteurs pour les personnages principaux. Bref, on ne peut pas réussir partout. <rire> et, euh, et donc ça va sortir en Blu-ray, en DVD dans, dans quelques mois. Ça passe peut-être encore dans un cinéma indé à côté de chez vous. Et c'est, c'est fait par... Euh, pff, j'ai plus la référence, par je ne sais plus quel studio, mais bref, c'est hyper mortel, hyper quali. Et, euh, et je travaille pour vous préparer une surprise autour de la sortie du film. Bref, voilà. On espère. J'en ai trop dit. Pff, quel suspense. It et it moi... Is, it is. Ouais. Et moi, en ce moment, je suis en train de lire Red Sonia. Euh, C'est ressorti chez Grave Zeppelin. Ils ont sorti plein de trucs, là, d'un seul coup, Grave Zeppelin. Alors, Red Sonia, c'est une meuf avec une épée, avec un bikini et un string en écaille de dragon, et elle poutre des créatures. La vie, quoi. Ah, merci, Jay. Il va l'acheter directement. Et. euh... Et du coup, là, celui que je viens de lire, elle se retrouve par hasard dans notre monde à nous. Donc imaginez euh, les visiteurs, mais avec une meuf badass à moitié à poil. Et donc vous avez à peu, près, à peu près l'histoire. Et pour faire plaisir à Jay et pour te convaincre d'acheter cette série, c'est assez bien dessiné. Il y a deux, trois fois, les visages sont chelous, mais c'est pas ce qui va t'intéresser. Et euh, le personnage principal doit expliquer deux fois à l'héroïne pourquoi elle ne peut pas se balader à poil dans notre monde tout le temps. Et elle, ne comprend pas en fait pourquoi, puisqu'il n'y a pas de danger. Elle n'est pas obligée de garder son armure. Euh, du coup, il y a, y a deux titres Red Sonia qui viennent de sortir. Il y a un Red Sonia Legendary aussi, qui est sorti chez et plein qui est une version steampunk du personnage. Et puis, il y a aussi un Legendary Green Hornet, c'est ce que j'ai commencé hier soir. Et juste avant, j'avais lu le, le premier tome de Injustice 2 qui sortit chez Urban Comics. Et euh, Injustice, ça reste une valeur sûre. Pour l'instant, ça commence très bien. Les enjeux sont là. Euh, on est dans ce, dans ce monde où euh, Superman a pété les plombs et a tué le Joker qui avait posé une bombe géante à Metropolis et qui avait euh, fait euh, mourir, dans des circonstances que vous découvrirez, Lois Lane qui était enceinte de Superman. Bref, Superman est devenu fou, c'est un dictateur mondial, il s'oppose évidemment à Batman qui pense que la dictature c'est pas bien et que c'est pas gentil, même si c'est pour le plus grand nombre, et donc, euh, et donc voilà, c'est ce qu'on retrouve dans Injustice et évidemment c'est la BD adaptée du jeu vidéo. Bref, Injustice, la première série, il y a 11 tomes et c'est Plutôt cool. Euh, Injustice Grand 0 c'est pas bien du tout. Et Injustice 2, tome 1, ça vient de sortir et ça tient carrément la route. Donc, c'est chez Urban Comics. Chers amis, merci d'avoir passé euh, bah, 7h30 avec nous pour le premier, pour le numéro de test du podcast comics. Dramoun, le podcast comics, c'était ton idée euh, Est-ce que finalement le rendu ressemble à ce que tu avais imaginé Est-ce qu'on a été à la hauteur de tes attentes Qu'est-ce qui s'est passé euh, Comment ça va dans ta petite tête ah
3: bah, euh, Plus euh, plus que satisfait. Et, euh, et je ressors avec la sentiment, euh, le sentiment d'être, euh, d'être un acteur euh, parmi les pros. <rire> Parce que. Euh, non, c'est, c'était, c'était très intéressant et, et c'est toujours, je pense que, enfin, le pourquoi j'ai eu l'idée, c'est que bah, pour, pour être honnête, je pense que lescomics.fr est, est un collectif qui, qui a énormément de potentiel, parce que comme, comme on l'a répété quelques fois, il y a, on est plus d'une vingtaine de personnes à l'intérieur, que ce soit des gens qui fassent des, de la vidéo, comme des gens qui, qui font des reviews, etc. Et, et je pense que c'est un des des meilleurs moyens de de faire ressortir justement euh, l'esprit collectif euh, du du groupe et euh, on aime aime beaucoup parler entre nous de comics et de bah, de ce qui tourne autour des comics et de de faire certains débats dans les les conversations et je pense que bah, autant autant partager avec euh, tous ceux qui 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 sont fans de comics comme nous quoi
0: si comme Dramoon vous avez aimé ce podcast Si contrairement à Dramoon vous avez trouvé que c'était Vraiment nul à chier, n'hésitez pas à nous le dire Dans les commentaires, n'hésitez pas à nous le dire Sur Facebook, sur Twitter, sur Un peu où vous voulez, on, est, on commence à être un peu Facile à joindre, c'est simple, on est partout On s'appelle lescomics.fr et on vous donne Donc rendez-vous en septembre pour le vrai Numéro 1 du podcast comics euh, Merci, c'est grâce à vos commentaires et vos partages qu'on fera vivre Ce truc là et qu'on arrivera à S'améliorer, on n'a pas besoin de votre argent On a juste besoin d'un peu d'amour, bref Je suis Matt, merci d'avoir suivi le numéro 0 du podcast des comics Sous les applaudissements de G Et sous les applaudissements de Comics Gracheux et de Dramoul Qui sont là pour me lécher le cul Parce que je suis un peu le chef du truc Et ça, ça fait plaisir